0: Turma, vou sair aqui, galera, tô... tô... Foi, foi, foi bom gravar pra dar uma distraída, mas eu tô arrasado aqui, é, tô vai, mortaço. Eu vou
1: comer, meu Deus. Acho que eu vou
2: comer alguma coisa também, que...
1: Mano, eu tô aqui, eu não, eu tô aqui eu não, calculando o que que eu vou comer. Eu não ah. quero nem pensar em comida, <risos> Come uma,
3: come uma rabanada agora, Joaquim.
1: Come banana. Que pariu, eu vou
3: morrer, eu vou beber água, cara, água tá bom. Tá bom. Come banana, um
0: copo.
1: Aquele crack.
0: Aquele, aquele mocotó que vende um botiquim que vem dentro um não, copo.
1: Ah, não, o Thiago não faz ah, isso, refugiada. cara.
3: Hã? Não,
1: tu não agora, faz, cara, tu não faz ideia. Quando a gente tá passando mal...
3: Não, agora já tá melhorando, um já todo. tá melhorando.
0: É tá sério, bem, é, é sério. É aquele que, 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 que o mocotó vem com, aquele, vem com aquele dedo de gordura boiando em cima. Ah, eu, eu vou te lavar. Beleza. Sa mais um Zonião do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop e nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando esse programa, aquele que desviou mais de spoiler na internet do que o Neil de Bala em Matrix, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele, fazendo o seu papel de desceneco safado, que veio aqui só para falar do Dark Side da Marvel, seu Joaquim Ramos.
3: Nossa, eu tô mais destruído que o Tony Stark no fim do filme. Talvez <risos> o metal enfiado teria doído menos do que o meu estômago tá agora.
0: E do meu outro lado aqui, ela, que teve que comer uma dúzia de bananas antes de ir ao cinema, a senhora Melissa Andrade.
1: Olha, Marvel, nunca duvidei de você, hein? E a gente tem uma série de podcasts aí pra provar isso. Atenção, uma Marvel foi detectada.
0: E por fim ele, que chegou com um grito preso
1: na garganta
0: para gravar esse podcast, senhor Roberto II. Chupa descer. <risos> o cara tava aí esperando. <risos>
2: Quando você falou o grito, eu falei, cai agora, é a hora,
0: cara. <risos> Exatamente, meus amigos. Estamos aqui esta semana para falar se não um dos maiores eventos do mundo nerd, desse ano que sai da década talvez que é o lançamento de Vingadores Guerra infinita Pois é o filme que marca aí é, é, o, o, o ápice né de, desses 10 anos que o Marvel Studios vem trabalhando aí construindo todo o universo cinematográfico Marvel todo esse, esse mundão <risos> que a gente nunca pensou antes né, na, na, na história desse país, Guerra Infinita trouxe aí fechando este ciclo de uma maneira estrondosa, então hoje a gente vai falar do filme, vamos falar de todas as teorias que caíram, de outras possibilidades que apareceram, da evolução dos personagens, é muita coisa, gente vai ser um podcast muito louco aqui, mas a gente promete abordar ponto a ponto aqui tudo que envolve esta, esta grande obra cinematográfica nerd, então sem mais delongas, vamos ao cast! Bom, eu não preciso dizer, né, antes de qualquer coisa que a gente tá começando a gravar aqui, que este programa está repleto de spoiler do início ao fim, gente. Então, se você não assistiu Vingadores de Guerra Infinita, para, sai daqui, vaza, <risos> mete o pé, porque vai estragar a sua experiência. Depois você volta aqui, não esquece, baixa, já deixa, salva aí no seu computador, no teu celular, no teu agregador de podcast, depois você vem aqui e escuta a nossa opinião, mas a princípio se você não assistiu o filme não ouça bom, dito isso, vamos entrar diretamente aqui, gente Guerra Infinita, hein, 10 anos, eu já tenho que dizer logo de cara que o filme, ao mesmo tempo que ele quebrou, acho que a maioria <risos> os caras conseguiram quebrar a maioria das teorias malucas que a gente bolou né a gente quando eu digo nós a internet né bolamos aí ao longo desse tempo todo e, e conseguiu realmente surpreender né quando a gente achou que mais nada poderia surpreender a Marvel tá realmente de parabéns
3: é, logo de cara né ele diz logo aqui que veio no primeiro cinco minutos de filme já tem já tem aquela vamos começar com dois no peito logo vamos embora Começa, começa.
0: começa com o, a contagem de corpos aí. É,
3: vamos lá, vamos botar placar. Começa quebrando o pescoço do Loki, né? Eu não levei fé. Eu achei que ele fosse sair daquela. E pra, tipo, e pra ter certeza, eles botam lá o Loki com o pescoço quebrado, olhos o olho esbugalhado no chão. Roxo, pra... né, cara?
1: Não, e roxo, ainda tem você... a frase tipo, agora ele não volta. Tipo, dessa vez ele não volta mais. É, não, é, é de
3: propósito, sabe? Eles, eles, pra, pra você, sim. Não, não é nenhum plano do Loki. Ele realmente se fodeu nessa.
1: Não, não isso. Essa, essa, essa sequência toda inicial é pra gente entender o peso do personagem. Óbvio que a gente... Leitor de quadrinho, e eu estou me colocando nessa porque eu li essa bodega e eu, e eu entendi mais do personagem. Tava lendo até o quadrinho solo que saiu dele recentemente. A gente sabe... Do Thanos. Casa, a gente aí. sabe o, quem é o Thanos, a gente conhece toda a história e tal a gente tem noção da intensidade do poder dele, mas muita gente não tem, não tem essa mesma conhecimento que a gente, né dos quadrinhos e tal, então assim, essa sequência inicial foi justamente pra isso a Marvel
3: uh. ela tem uma certa tradição de vilões meio meia boca, sabe tudo bem que agora você tem o vilão do Pantera Negra e o Thanos mas de modo geral ela tem uma tradição de vilão de desenho animado sabe Boris e Natasha sempre fazem o plano e nunca dá nada e e, a, e essa era a parada para dizer não ele não é um daqueles vilões que você viu até agora ele é para te mostrar que ele é o cara o motivo que todo mundo tem medo na galáxia sabe eles ah,
1: é, ele é, para ele isso eles o que que eles fazem tipo para mostrar quem é o cara qual é o ser que todo mundo ficou procurando em guerra civil e não tava lá. Tipo, Era o Hulk. Se o Hulk tivesse aqui, tinha aquelas coisas. Todo mundo, ah, se o Hulk tivesse aqui, essas coisas não ia acontecer, não sei o quê. E aí o que, que acontece? Coloca o Hulk lá pra brigar. Futanos e do tipo, é. ele leva um sacode. Ele leva um sacode tão forda, tão forda, que é tipo, foda e forte, não <risos> é <muito legal. risos> Ele leva um sacode que o, o cara não quer nem voltar depois. Ele não aparece o resto do filme. É, ele fica tão envergonhado. É. Ele só é salvo por causa do, do, do Heindel. E do tipo, foda-se, é, vira é, aí, Banner. É, Heinel
0: que também morreu nessa cena inicial, a gente não pode esquecer disso.
1: É, mas Olha essa parte não...
3: telegrafada, vai. Ele, ele já tinha. Se ele não morre ali, seria um buraco de continuidade, porque já teve a profecia lá que mostrava a destruição de Asgard. E, mostrava, e ele fala também, ele, né, ele que tá ele não ia jornadas.
1: durar. É, ele fala, querendo, tipo, ah, eu sei que a minha jornada tá chegando ao fim. Ele solta uma, uma, uma frase dessas, assim. Ah, e, cara, já, já,
2: já tinha tido a construção disso, né, pra que eles iam morrer.
1: Não, aqui, essa cena, essa cena inicial, ela tem, tipo, várias pontas extras, extras entre aspas, né. Várias pontas, assim, que, tipo, foram é, contadas introduzidas, na verdade, correção, foram introduzidas em outros filmes, principalmente em no, no Ragnarok e em Vingadores porque a gente achava ali... aonde que o Loki enfiou essa joia, sabe ele tava o tempo inteiro com aquela porra onde no, no além, pairando assim do lado dele, junto da magia desde ele tava esse tempo todo, tipo ele não fez nada, ele ficou só com a... só pra ele não. sentir o poder da joia, ele ficou só segurando ele.
3: Não, ele dá a entender que na... quando vai destruir a Asgard ele volta e busca lá.
2: Quer não, ele passa, ele para na frente e pega. É, ele passa no, e pega. E a fica bem claro. Ele vai pegar lá o chifre do Surtura, a coroa, aí ele passa e ó. Opa! O cubo cósmico, aí ele pega.
0: Sim. Não, era, não foi programado. Mas ele viu que tinha oportunidade ali e ele pegou. E
2: é, isso, o cubo é... tá lá desde
0: Vingadores 1. Sim, foi sim. Foi quando,
2: quando o Thor levou ele de volta. Sim.
0: E, e, e aí me faz pensar o seguinte: é, os, os Asgardianos
2: foram extintos? Acabou?
3: Basicamente.
2: Então, o Thor fala que morreu metade, só que parece que todo mundo morto. Então, suponho que metade o Thanos matou, outra metade foi a Hela, né? No, no Ragnarok. O
0: pessoal tava na nave, não é isso?
2: Sim, todo Sim. o resto de Asgard tava lá. Embora um dos irmãos russo numa entrevista hoje ou ontem declarou que a Valkyrie ainda tá viva. Então... É,
3: é isso que eu ia perguntar. Vocês
1: acham Valkyrie que ela tá corre, viva ou só... não ele não tava na nave. Não, ela tava na nave.
2: Ela, no final é. de Ragnarok ela tá na nave. No
1: final não, de... não, eu... tô falando agora. Nem o Corp. Ah, não, não, não é aparece, não aparece tá nada. Na nave. Então, tipo... Eles estão vivos em algum lugar, entendeu? É, não, o, o não diretor disse ela que não.
2: ela tá. Ele falou que quanto aos outros lá, o, o ser de pedra e tal, ele não deu muitos esclarecimentos. Mas ele falou que a Valkyria com certeza tá viva.
3: É, porque tipo assim, eles não aparecem morrendo, né? Mas também nada mostra se eles estão vivos ou não. Sim, sim. Aí, tem uma teoria. Tanto que a própria atriz deu uma brincada, ela postou uma foto, é aonde onde ela tava durante a foto do, do ator que faz o, o buck na filmagem segurando um cabritinho sabe Sebastião é, é Sebastião com o um cabritinho e ela apontando uma foto assim, eu sou o cabritinho sabe
0: isso, isso é uma coisa muito doida porque é, até então até Guardiões da Galáxia 2 eu me arrisco a dizer não eu, eu acho que até o volume 1 mesmo né, que, que eles estão lá no planeta lá da tropa nova venda É, que até então, Asgard, ele é o, uhum. o mundo né mais evoluído de todos, cara. E ele é um mundo que protege os outros, assim. Porra, foi destruído, né, cara? Ok, que muita coisa aconteceu lá em Thor Ragnarok, mas basicamente o Thanos cavou, né? Botou ali o, o, a, a última pá de cal numa civilização que era talvez a mais... Uma das mais fortes de todo o universo, cara. E na né?
3: cena, mesmo que aconteça off screen, né? Aconteça fora de cena, é só um diálogo, ele diz que ele destruiu o planeta da Tropa Nova. Sim. Que tecnicamente faz o serviço de ser a patrulha do universo.
2: Eles... É, é a Tropa dos Lanternas da Marvel, É,
3: é a Tropa dos lan... E não, e no fim, mesmo que nos quadrinhos possa ser um pouquinho diferente, tá, alguma coisa, em escala de poder, ali eles dão a entender que eles são a polícia do universo. É,
1: e ele, ele já acabou, acabou com tudo.
3: Destruir.
0: Ele é,
1: tá falando da tropa nova, aí do tipo, cara, a cara do, do, do Peter e da, da Gamora nessa cena do tipo, sabe, caralho, fiz o meu dance-off e à toa, lá pro Ronan, porque no final das contas, foda-se, acabou todo mundo.
0: É, é, quando, é, porque ele chega na nave na, na asgardiana com a, com a gema roxa, né, que é a gema do é a poder. Primeira.
1: É, é a isso. primeira
0: gema que ele consegue. A é. Power Stone. A, a gente pode ir até fazer essa, essa contagem aí. Esse e, check. É, esse check. Né? E, e aí logo depois ele, ele pega o Tesseract, né? Que é a joia do espaço. E, Correto. E, cara, só voltando aqui na parte do Hulk, né? São 10 são minutos de, de, de cena. E aí a gente vê a beleza da construção né? Desse, de, de todo esse universo e o trabalho, porra, minucioso que os irmãos russos fizeram, que quando você já tem um, 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 um plano estabelecido, quando você já tem um background estabelecido, você vai direto ao que importa. Então nessa cena de 10 minutos, eles mostraram a foderosidade, a, a <risos> né, se existe essa palavra, eles mostraram a foderosidade do Tutanos, a foderosidade da Ordem Negra, né, ali, ali com ele, tipo, olha só, a gente botou o Thor de joelhos, a gente matou o Loki e desceu o pau no Hulk. Então, assim, você mostra a força física, a, a superioridade, né, de, 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 de intelecto, de, de poder de fogo mesmo. E que o cara já tem duas gemas do, do infinito com 10 minutos de filme, bicho.
3: Sabe? É Ué, isso mostra ah, que... E olha só, tem também que lembrar que, até então, os heróis mais poderosos da Marvel que ela tem no cinema são o Thor e o Hulk. E, e basicamente os guerreiros as asgardianos, né, a Asgard é a maior força de poder que a Marvel tem no, no, no cinema 30 segundos de filme essa força já desapareceu, não existe mais,
1: não, mas o é Thor o sentido
3: da sequência
1: inteira
3: é, não, o Thor já começa veja bem, ele não começa sendo atacado o Thor já está
1: ele já foi rendido,
3: já está de joelho sabe, o, o, o Loki já está quebrado, o Randall já está no, ch tá no, ch tá no chão e o Hulk entra na porrada em segundo minutos. Ele já mostrou que, tipo assim, nada que vocês tenham até agora é páreo pra ele. Não chega nem perto. E ele nem tem as gemas todas ainda.
1: Cara, eu sei que o cinema nem respirava. Não, é, é muita... Aquilo
0: ali é, é, é... A gente pode dizer que é um... um, um, um é um chute no sapo. É aquele tipo de, de cena, de, de pico, de, de, fim, de fim de filme. Né? Aquilo ali poderia ser muito bem... O, o final, exatamente, aquilo ali poderia ser muito bem o final de Thor Ragnarok né, porque se você pegar e encaixar lá no, no final do filme o filme acaba tipo, com a sua cabeça ah, explodindo, né, tipo, porra, fodeu né, então assim, ele, ele já começa com duas tapas na tua cara e pé na porta, amigo é
1: complicado. Não, então, foi o que eu falei o intuito é apresentar o personagem, essa sequência inicial é perfeito. perfeito. É inteiramente de apresentação do Thanos, esse é o cara, né, que, para o qual esse universo inteiro de filmes estava sendo construído, ele é o pivô, ele é o principal, sempre sim. foi. Tudo girava em tudo relacionado às gemas e à construção de alguns personagens, gira em torno desse cara. Sim, sim.
0: Bom, e aí a gente já parte depois direto para a cena de Nova York, que não tem muita enrolação também, não tem muita embromação ali. Assim, já é, acho que é a primeira quebra de... Teoria barra expectativa que a gente tinha feito em outros podcasts aqui e tal, porque na nossa cabeça nós teríamos duas batalhas, né? Que teoricamente o filme ficaria em duas frentes: Nova York e Wakanda. E acaba que essa cena de Nova York também é uma cena curta, né? 15, 20 minutos no, no máximo, aonde acontece muita coisa também ali. Mas tá longe de ser o que a gente achou que seria, né? Porque. Não,
1: a, a nosso, o nosso palpite principal era que pelo menos ia, ia, se, ia se dividir entre terra e espaço.
0: Sim, a mas que na não tava terra a gente. Tão assim. Sim, mas que na terra teria realmente. Porque a cena de Nova York e aí de novo a gente vê é, o poder de fogo do Thanos, né? Não tem aquela não, coisa eles, da.
1: que eles foram muito bem na hora de construir o trailer. Assim, eu assisti os outros e, gente. Eu lamento profundamente por vocês que assistiram todos os outros trailers. Porque Jesus, acho que dá pra montar 20 minutos de filme ali. Hum, é, mas tem
2: muita vida. coisa no trailer que não tem. É, o é, então, tanto, era isso, é. é então, era Entendi. isso. Que e tem uma cena falar. que eles cortaram que no trailer já tava cortado eu achei bizarro. Porque, me adiantando um pouco aqui na narrativa, no momento em que o Thor vai, vai fazer o, o machado, o martelo novo, no trailer tem a cena que é o, o, o Rocket e o Groot que eles estão fascinados, e o Thor levantando o braço soltando o raio. Que, pelo que a gente viu em Ragnarok, tudo normal. Né? Ele consegue soltar raio sem martelo. Só que no trailer, você dá pra ver que ele tá com a mão como se ele estivesse segurando alguma coisa. Quando eu vi o trailer, eu falei tá, beleza, tá aí o Stormbreaker, né, que já tinha vazado em linha de boneco, porque Hollywood ainda não aprendeu que boneco dá spoiler de filme pra caralho. Funko, Funko é foda, é a maior é. fonte de spoiler da porra. Não, e Lego.
3: LEGO. <risos> Lego? O Lego deu a formação todinha das três batalhas.
2: Mas o... Com Mas eu virei, que, pô, vai aparecer, o... é
3: vai
2: aparecer o. Vai aparecer o martelo nessa cena. E tá total ele segurando alguma coisa. E nem essa cena, que no trailer cortaram o, o martelo, aparece, só corta de tipo fazendo o martelo pra ele ir para pra Wakanda Então, apesar disso, o filme ainda. Eu... E olha que eu sou o cara que consome trailer, teaser, spot, o seu vizinho que tem um primo no Japão que viu o trailer de lá e falou que acontece tal coisa, isso, isso tudo isso. eu consumo. E eu ainda fiquei muito surpreso com o filme.
1: É, não, me... sim, mas eles tiveram um cuidado de enganar. É isso que eu tô achando bacana. Sim.
0: Desde já é filtram, né? É. Desde já filtram, eles aprenderam
2: eles isso.
1: Nessa, tipo de, de, desde Thor,
2: cara. Quando o Thor é atropelado no trailer e fala Ah, não, aqui é a Terra, não é? E no filme não tem essa cena.
1: <risos> tem muita coisa que você olha e fala Ah, isso não acontecia assim, não sei o quê. Mas é justamente pra despistar isso que é bacana. Porque a galera, né, o Lover, que a gente falou várias vezes... E no privado, eu falei, gente, eu não entendo esse povo que fica, sabe, analisando frame a frame do trailer pra conseguir tirar alguma coisa, porque aí na hora da porra do filme, vai reclamar do tipo, ai, tá, vai tudo no trailer tá, <risos> ah, porra, filha da puta tu assistiu porque quis, então não é porra, mano. <risos> bom,
0: a cena de Nova York né, como eu tava falando eu, eu achei que fosse ser aquela coisa tipo todo mundo ia ficar sabendo, né, que o Thanos estava vindo, e aí os militares iam tentar fazer alguma coisa, o Nick Fury Sim, mano, né, ia, então ia... não teve ninguém. Sim, que o pessoal, ah, o Nick vai juntar os Vingadores, né, vai fazer um aviso e tal, meu irmão, simplesmente os caras estão dentro do Sanctum, e aí começa a ventania lá fora, e diz, porra, tá acontecendo alguma coisa,
2: chega eu lá falar fora,
0: um que é pabe, se bobear. a nave já está praticamente pousada em Nova York,
2: é, fica... essa, essa cena do do Sanctum que é uma uma referência direta aos quadrinhos, né, que o Hulk caindo no Sanctum no quadrinho é o é o surfista prateado um sofist, e até né? a, a, é, é a mesma fala, né? O Thanos está vindo, o Thanos sim, está vindo.
1: Sim, sim, sim. Não é, é o mesmo ângulo, tipo, é aquela aquele chão quebrado, né, a madeira e tal, aquelas duas cabecinhas olhando, né, o Stephen e o Wong, e ele olha e tá lá, com os braços arreganhados, é ele fala: "Thanos, reticências, Thanos está vindo."
0: Essa essa cena de novo, né? Ela mostra o poder de fogo do, do Thanos. E quando eu digo Thanos, eu digo Thanos e, e seus agregados, né? E como, e, e como a Ordem Negra ela pode peitar de frente qualquer Vingador, cara. Até mais de um ao mesmo tempo ali. A gente viu o, 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 o False, né? O False é o que False que de assim?
3: Nossa, o False, ele, ele
0: é
2: Que é o Jedi. É muito foda.
3: Ele tá numa escala de poder.
2: É, False de Ebun. Porque, tipo assim, ah, tá.
3: os outros não são nem... É tipo assim, o bem ou o mal, o falso de Evan e o... Acho que é Red... O Estrela Negra.
2: Porque... É, que botaram em inglês, é Cool Obsidian. Mudaram o nome é. porque só na Marvel tem uns quatro estrelas negras.
1: É. é. Não, na verdade ele é, é alguma coisa do dwarf. Que era criado é, pelo é, é, personagem. É,
3: Red dwarf, uma coisa
1: assim. é isso aí. Aí mudou pra Cool Obsidian. Que, é, que e... é um tipo
3: de estrela, na real, né? A estrela, é, é. a anã, anã vermelha. isso. Aí eles botaram a Estrela Negra. Mas, enfim...
1: O Obsidian. Ele ainda,
3: ele ainda é fortão. Mas, assim... Os outros dois, nossa, a, a próxima meia-noite...
2: Próxima meia-noite, cara,
3: O Corvus é... Glaive, eles tiveram um downgrade pra poder brigar com alguns jogadores que eu fiquei assim, sem sacanagem.
2: Mas, mas a próxima meia-noite pra... é o melhor visual, cara, da Ordem Negra. Que visual imponente a próxima meia-noite tem.
3: É bonita, um, né, cara? O Corvus Glaive é legal, mas, assim, ele tem muita cara de alfa
2: genérico. Ele parece o... O, o Vicente, até né, falar cara. ele parece o, o Duende Demoníaco.
3: Uh, não, mas aí que tá, eles tipo assim, cara, eles são os generais do, do, do Thanos, cara. Não é pra tomar soco de humano e ficar, e, ai meu Deus, meu nariz. Porra, pelo amor de Deus, tem um pouco de dignidade, é então, caralho. Pode, eu,
1: tava, eu acho que eu comentei isso com o Marcos. É, eu, eu, se eu fosse, se fosse pra reclamar, eles deram trabalho pra alguns e pra outros pareceu muito fácil
3: e, e o no, menor sentido bem, o falso de Emmanuel, não, bem, é ele tava forte para cacete assim, todo uh. mundo tava tomando um sacote o Estrela Negra ele praticamente não briga mas tudo bem ele brigou com a, contra a Hulk Buster e tava ganhando com alguma vantagem agora os outros dois nossa senhora eles só apanham mas assim, e é um problema que eu sinto que na hora que o roteiro precisa se livrar deles é aquele mal de vilão da Marvel todo vilão da Marvel praticamente tem esse problema é vencido com gimmick na hora que a gente precisa se livrar dele, é um estalo de dedo. Ah, não, tem essa essa pistola de Chekhov aqui que eu falei há uns 10 minutos. Então vamos <risos> usar ela ela agora aqui e ele vai ser e ele vai sumir na cutscene, sabe? É um quick time event e mata o chefão muito bruxante, cara.
0: Gente, eu não sei não, assim, eu, eu até concordo que ali, na luta de Wakanda eles, né, eu acho que a resolução pra Ordem Negra ficou um pouco rápida ali não,
1: não é mas isso, não. na voltar. Batalha de Nova
0: York foi foda. Não, mas não. aí é o então, que eu tô falando é o Corvus.
1: É, então ele tá, ele tá falando, é o, o Ebony, ok. O outro é Força Bruta, o obsídio. E aí, o que eu tava falando desse, dessa sensação que eu tive de não ser um oponente, mas ser uma distração, faz sentido isso, né? De tipo, uhum. tá ali de distração, não é um oponente. Eu senti isso na luta em, na Escócia. Na Escócia, tá certo? É na Escócia mesmo, na, na, na Escócia, na Escócia. Na luta na, da Escócia, porque é, o Visão e a Wanda tomaram um sacode eles estavam prestes a, tipo, serem derrotados ali mesmo, né? Ele já estava completamente debilitado e ela estava tentando se curar pelos dois. E aí chega o... Gente, eu previa as coisas... Eu não sei se o cinema estava dormindo, não sei o que aconteceu, mas eu senti que o capitão ia chegar em algum momento. Tanto que eu sentei, cheguei para frente e falei, Steve eu senti Se ele ia essa eu, eu
2: previ porque no trailer mostra a próxima meia-noite jogando a lança dela e o Steve pegando e não é em Wakanda a cena
1: então, eu não vi, eu pressenti, entendeu? porque eu tenho uma conexão muito forte
2: aí, eu... o nome disso é crush. Pô, mas também eu... um homem bonito daquele, gente
1: aí eu falei, Steve, aí chegou aí, ou seja, é, o trio, né Steve, Natasha e sendo naquela jogada deles ali, combinada e tal, que eu acho essas coreografias tá, só melhora com o passar do tempo, tá ficando cada vez melhor as coreografias de cenas de luta caralho, eles, eles derrubaram de vez tanto que o, o Corvus não volta e a outra, e a mulher fica puta mais um pouco, eles tinham matado ela também, né, porque eles chegaram a matar o outro largaram o um cara lá só pra pedir informação
0: é... Senão...
1: e eu, <risos> como eu falei, caralho, a Wanda aí eu fiquei assim, peraí gente a Wanda, dentre todos eles tirando o Thor, né, os que estão na terra né deixa o Thor lá no espaço Dentre os que estão na Terra, ela é uma das mais poderosas. O, Visão,
3: o Visão e a Wanda, eles não estão nem na mesma escala de poder que o resto. Tipo, eles estão na mesma escala de poder que o Thor e o Hulk, cara. Aí eles estão tomando um piato. Bem, eles foram pego desprevenidos, Tem uma desculpinha não, boa. É, a pro Visão não fazer o Face.
1: é que, tipo, eles não. Não, ele fala que ele fala que ele já tinha desligado não sei o que, que o Face dele já tava uma merda. Ele já tinha. Já estava debilitado por qualquer razão, sei lá e aí ele toma aquela ele é empalado e aí fode mais ainda, mas o que dá a entender pelo menos assim, de novo, aquela uhum. coisa que eu gente tava falando, né, a desculpa que a gente dá, é de que ela não chegou na totalidade de poder ainda, ela não tem exatamente o alcance e nem o controle dos poderes dela, como ela, a gente sabe que tem, que isso acontece, que isso existe, ela tá noob na situação ainda, né, tá ali na fase de treinamento e tal ela não está totalmente formada no, no, no controle dos poderes e alcance. Foi, tipo, o que veio na minha cabeça depois. Mas, mas ela está muito
0: melhor, assim, treinada, meu. A gente sim, consegue não, ver a evolução não dela, né? Tá ruim.
1: Eu não estou falando que está ruim. O que eu estou falando, assim, o que eu fiquei impressionada nesse caso, e, obviamente, a gente está fazendo a, tipo, análise e tal, é que, vamos pensar, assim, logicamente, cara, eles têm poderes místicos, correto? botar várias aspas aí, o sim, Visão sim. e a Banda. E, mano... Quem, quem derrota a próxima e o Clive o são três pessoas que não tem poder então, nenhum Então, mas o aí, Steve só tem super força é, é, então,
0: mas é, só, só fazendo uma, uma colocação aqui pra quem porque eu ouvi outras pessoas falando justamente isso que esses não dois que eu eram muito
1: f... não, não, o Steve pra mim é ok achei <risos> ótimo não, mas a Natasha não tinha
3: nem que estar tá no rolê, cara, desculpa. <risos> não, e mas tá tem uma... brother, é porque ela é o motorista da rodada, porque ela não tinha nem que estar tá na eu que é muito
1: o motorista da vez,
0: mano. Ela é uma... motorista da vez. Tem uma... tem uma explicação
3: pra isso. Quem é
0: jogador de RPG vai... vai entender na hora o que eu quero dizer. Você tem certos personagens que são classes. Né? Você tem um cara que é o porradeiro, né? que é o fighter que a gente chama, tem um cara que é o tanker. Quem joga aí o game e tal... Sabe disso, que eu creio que aguenta muita porrada... Fica na linha de frente... E geralmente você tem aquele cara... Que ele é o... O, o, o cara do stealth... Né? Que ele é o cara que ataca... Que, que o ataque dele é muito forte... Se ele tiver o elemento surpresa... E é uma próxima na sua vida, né? Exatamente, ele é muito forte... Se ele eu conseguir pegar desprevenido... Que no caso é a próxima e o Corvus... Eles, eles chegando... Você, você vê que o próprio visual deles é uma coisa bem mais sombria, eles atacam uhum. mais à noite, né? então assim, eles são mais na é, mais coisa daquela emboscada. Então eles são mais rápidos, né? são mais letais, eles atacam rápido e terminam. É diferente do False e do outro gigantão lá, que é aquela força bruta, né? que é aquela força de frente que ela chama muita atenção. Então assim, são personagens diferentes. Se tanto é que, tanto o false como lá o outro grandão, que eu sempre esqueço o nome dele agora. Obsidian. O Obsidian. Tanto é que os dois, eles foram derrotados de maneira fácil, entre aspas, porque você precisa usar uma estratégia certeira, certo? E os outros dois, não. A próxima e o Corvus, quando você tira o elemento surpresa deles, você já desarma eles. Então, assim, você tem uma ordem negra muito bem balanceada. Você tem dois de força direta, né? Que é o False e o Obsidian, e os outros dois, que é aquela coisa mais da emboscada ali. Mas eu concordo com, com vocês: que ainda assim, os dois peitarem a, a, a Wanda e o Visão, o Visão que se tornou um puta Deus Ex Máquina, né? Ele sempre que ele aparecia, era para resolver as coisas assim rápido. Não,
1: então é isso, que, é isso que a gente estava falando de novo. Né? Não é dizer que é ah, ruim e tal. Estamos sendo racionais como bons adultos. Estamos analisando mesmo no final. A gente chegando para falar. Tipo, sabe? foi foda pra caralho. Mas ainda assim, a gente tem que ser racional e analisar. Tipo, não é perfeito até porque graças aos bons deuses. De Asgard e todos os outros mundos. Não almeja. Nunca foi um filme, nem esse, nem nenhum dos outros 19. Um, almejando pra ser perfeito, entendeu? Sim. Que é a graça da, da, da coisa Mas é aquela coisa, é discutível E é interessante, porque é pra ter um debate mesmo
0: é, A gente falou de três cenas já aqui né, Gente, a gente vamos vai, vai falando falar não, gente vamos, vai vamos, não, vamos, coisa, vamos falando não. pelas cenas e, é Igual fácil. a gente tá fazendo Depois a gente volta e fala sobre alguns personagens específicos Enfim, até pra a gente que... dar, uma, dar uma repassada no, no filme A gente falou de três cenas aqui Que foram assim, pancadaria direto né? É, início na, na nave ali dos Asgardianos é invasão a Nova York é conflito lá na Escócia e você tem aquela cena de respiro que é o Thor com os Guardiões que eu achei e e aí eu falo aqui né que
1: não cara essa cena <risos> tá muito <risos> muito eu bom sei eu sei exatamente
3: né, a Melissa já tá trigueirando que ela não não eu, eu quero eu quero ouvir não, o Tiago
2: eu já falei falar. De... Eu, não, quero, não. eu já tô pistola Olha só, aqui não eu, não
1: eu já tenho meu a, a minha forma aqui não o que eu ia falar disso antes do Tiago começar a falar a gente sabia <risos> a gente sabia o que que é em, em aspas, o que que estava vindo porque assim falando de uma coisa de construção de, do filme né e vocês provavelmente repararam isso mas vocês viram que cada um dos elementos, quando tinha é, um protagonista iniciando a narrativa, independente do que fosse, a trilha sonora mudava. E ela mudava de acordo com a pessoa que ia iniciar a narrativa. Uhum. Não que ele fosse. Não que ele, que ele seja, ou ela ou ele seja o protagonista. A não trilha é
0: sonora isso. casou muito bem com Mas a entrada a de todo mundo. A trilha sonora casava ótima.
1: com a entrada das sequências. Eu percebi que também. Via. Então, é. quando começou os primeiros acordes daquela música dos anos 70, eu falei, ah, são os Guardiões. Os tipo, Guardiões, sim. Segundos, vem os Guardiões. Eu achei isso muito bem bolado. Porque quando foi a vez de Wakanda, eu tô pulando, mas a gente vai voltar, só pra dar um contexto aqui. Quando foi a vez de Wakanda, e que começaram os tambores, e eu comecei a chorar igual uma louca, porque esse negócio... <risos> mede, não sei, só de pensar, meu olho de gente Essa coisa desse tambor africano, não sei, gente. Se bate no meu coração. Eu comecei a chorar, eu falei, caralho. É, é por
2: causa ai, de Ace Ventura 2. Não, eu
1: odeio essa merda de Ace Ventura,
0: tá? Então, dá vontade de chorar. Roberto, você vai me fazer ver a porra do filme de novo, vocês me fizeram ver o Ace Ventura 1. Agora veio o 2, tá no não, Netflix. Não. não. Gente, vou, deixa
1: o Thiago falar mal de novo, a birra, e eu. O... Então,
0: então, né? vocês estão
1: eu... gravando, né? Depois é. eu volto. Então. Aí,
0: aí, olha só como é. O, o, o mal do brasileiro é prejugar os outros, né? Porque eu adorei a cena do Thor com os Guardiões. Que você tá se
3: contradizendo agora, Rogério. Então, peraí. Não, 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 não. Ah. Peraí, peraí. Aí. Eu também gostei e eu tenho como defender que isso é. deixa o Thor Ragnarok pior pra mim essa cena. Exatamente. Vamos Porque lá. ela é tão boa que ela deixou o outro ainda pior do que eu, ach... eu achei que era
0: impossível. Porque tem outro como hater tipo...
2: de Thor Ragnarok que eu tá no lugar errado mesmo.
0: Não, tem pessoas de bom gosto, mas vamos lá. É... Eu sei, eu tô aqui. <risos> eu, vou, eu, eu, vou, eu vou explicar por que isso. Como eu falei, gente, nós estávamos numa crescente no, no filme de, de soco na cara, entendeu? O vagabundo molhando o dedo com cuspe, enfiando na sua orelha. A coisa não parava frenética, frenética e frenética. alívios os cômicos, né? É, é, certos tipos de cena aí, vocês amantes da Sete Martes sabem disso, que é, você tem que ter esse tipo de coisa, porque senão você se você tem só ação, 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 morte morte, morte, isso te anestesia, né, a audiência fica anestesiada, então chega um ponto que você não consegue mais ser impactado, então é importante sim, que você tenha aquele momento mais de diálogo, mais de alívio cômico, e esse momento dos Guardiões com o Thor foi um momento perfeito, foi um timing perfeito que a Marvel usou pra te dar um momento de, de respiro ele entra ali no finalzinho do, do, do primeiro ato <risos> ali do do, do filme para para te dar uma pausa para você respirar e falar beleza fechamos um pequeno ciclo aqui para começar uma nova busca porque a partir dali por mais que a cena seja engraçadinha e aí é um outro ponto que que, que o filme bate em Thor Ragnarok porque assim como o Joaquim essa porra desse filme do Guerra Infinita me fez odiar ainda mais o Ragnarok por causa disso. Porque você consegue, pera, você consegue ter uma cena engraçada, com humor, mas com propósito. Porque mesmo no meio de todas aquelas piadinhas ali com o músculo do, do Thor, né, o homem-deus-anjo, aquela coisa...
2: Filho de um pirata com é o Filho Ange. de um cara, pirata coisa com o Que é. cena maravilhosa.
3: O, o Drax não tá se contendo Nossa, cara. Ele, ele, tá, tá, ele tá, tá demais. Ele tá mais do que eu no cinema.
1: É, é, é... Olha, ele fala, quem, quem é esse cara? Ele fala, não, você é um cara. Não, é um ele homem. é um homem. Ele
0: é um homem. Um o... o... <risos> homem não. musculoso e bonito. Você, você é um cara, ele é um homem, né? <risos> é. Ah. Você, eu também sou forte.
3: Você tá um sanduíche de ser gordo.
0: É, e ele começa a engrossar a voz então, Então, assim, aquele momento ali tem muita pedra, tem muito humor, mas ele tá te dando um propósito certo. Eles estão dividindo ali em duas quests importantíssimas. Que uma é você tentar deter o Thanos. Por mais, né, que a gente saiba que, que não vai acontecer. Mas você tentar deter o Thanos ali. A gente sabe ele não né, evoluir, a gente sabe que não ia acontecer. E a outra é pegar uma porra de uma arma que vai ser fundamental para você não, derrotar não, o Thanos.
1: Cara, é, não só isso. Essa cena, essa cena já, eu, eu não sei vocês, né? Mas de novo, eu achava que eu estava sozinho no cinema porque eu, ninguém se manifestava. E eu não tinha ninguém para conversar. Então, tipo, eu dava os meus ataques sozinho, eu falava sozinho. Quando ele começa a falar do Thanos, ele fala da joia e tal, que a Gamora regala os olhos. Eu falei, filha da puta, ela sabe onde está a joia da alma. E a gente, esse tempo todo nessa zona aqui, ela sabia da situação. Sim. E aí ela fala: não, eu sei. De... Quando ela fala do tipo, ah, eu preciso te pedir uma coisa, eu falei: caralho, é ela. Por isso que ela tá fugindo. Por isso que ela não quer tipo, que ele encontre. Não só por isso, né? Porque ele era uma merda. Mas assim, isso já ficou, era um fato óbvio. Né? A gente sabia que ela não queria ficar com ele porque ela sofreu nas mãos dele. Isso não era mas que ela sabia da, da joia a gente o tempo inteiro, mano cagou, ele cagou muito lindo na nossa cabeça cara, porque a gente naquela de teoria de que quem tava com a joia era alguém com H, não era o Rokai, não era o Heindel, porque tem que formar a palavra Thanos, mano é igual que eu falei pra Analu essa semana os fãs gostam de achar que a Marvel ouve eles mas eles só gostam de achar porque não ouve, porque se tivesse escutado estaria no H. E não tá em H nenhum. Não tá mas... em H lá no seu cu, porque é, não é? que nenhum, isso, tá em lugar nenhum. Que isso, cara! Que isso,
2: jovem? Que, isso? Sim, que gratuito! Tipo... Senta, senta aqui, vamos conversar aqui. Achei, achei ah, ofensivo, boa. fala mais. Você
0: é quer é uma banana, Mel? Pra ficar calma?
1: <risos>
3: calma,
0: relaxa. <risos> cara,
1: eu achei genial. Eu falei, é. meu Deus, a joia. Aí o cara cutucou a namorada. Acho que é a joia, mas eu volto nesse casal é. depois... Mas aí tá, o,
3: a parada que eu falo que, que fez o parecer pior ainda é porque, tipo assim, toda uma cena toda de comédia ela consegue construir um arco narrativo. Você tem informações importantes, você tem o drama ali do, do, do Thor e tal, dele sabendo que é a parada. E o Thor, ainda que ele tá numa situação dramática, ele tá fazendo, as piadas estão acontecendo em torno dele ele tá fazendo piada, o, person... o personagem não, mas o ator está fazendo uma piada, e o Thor não perde a seriedade, ele não deixa de ser o Thor, ele não age igual um São Bernardo drogado... Ele não, tá, ele não tá fora do personagem de momento nenhum. É uma cena de 10 minutos, praticamente só comédia. Ele não sai do personagem, todo mundo tá brincando. Ele não muda a situação e não se contradiz. É a prova de que dava pra ter feito o Thor Ragnarok de comédia sem ser aquela insanidade. É porque que, que o É um
2: é, filme muito bom, inclusive. É
0: porque, fica quieto aí. É
2: porque o humor. É mais uma aqui... pessoa drogada, né, <risos> Gente, a pelo lenda...
1: amor de Deus, já teve um é, ranço e birra é
2: porque... uma hora inteira no
0: outro podcast. É porque o humor aqui
3: foi dirigido, né, ao contrário não, do não,
0: não é isso, é porque o humor naquela cena não foi do Thor, o humor foi dos guardiões os guardiões levantam a bola e quem tem cara, não importa se você colocar ali o Pantera Negra o Doutor Estranho, não importa quem você coloque ali, se você tem uma cena com os guardiões, ela vai ter pitadas de humor, e aí você consegue balancear, tanto é que depois que o Thor se separa deles, meu irmão é só bagulho tenso, é só bagulho épico então você fala, porra Ok, né? temos o Thor de volta aqui. Vamos lá, passar para outras cenas aqui. Vocês querem seguir cronologicamente ou vocês querem dividir para essas duas cenas que a gente citou aqui, lá das demandas deles? Melhor, né?
2: É, eu acho que é importante dizer o que acontece nessa cena, né? Quando o Thor encontra o, o, os guardiões tem toda a questão do Thanos e tudo mais e o Thor fala que precisa de uma arma para poder matar o Thanos que ele conhece o cara que fez o Mionir, que é capaz que de matar o um cara
0: tá cena foda quando ele chega lá não, não. não.
2: Sim, sim. que e, e, é, e é engraçado que é algo que já acontecia desde os times do Guardiões que é o Groot e o, e o Rocket eles são a equipe de batedores da dos Guardiões né que eles vão fazer a missão e o grupo principal fica na nave do do Quill né a Milano sim e, não eu é acho é, eles não já não já é a Milano. A Milano. Mas eles reconstruíram é a Milana
1: Não é mais a Milana, eu vi uma entrevista do, do Chris Pratt E da Zoe Saldana falando que a nave tem outro nome Ah, mas
3: não tem como a gente saber, né, é, né? A gente eles... é Milano. Enfim, a, a parada também é Que eles viram e falam assim, não, você só tá indo Com ele porque você tá com medo Do Thanos É,
0: ele é, é um ponto
3: uma... <risos> Não, e que é o um ponto que assim, se eles viram Não, vamos bater não, de frente com o Thanos o, não, lógico sim, mas assim, o, o bem ou mal, os outros personagens, a, a Gamora, o Drax, a coisa, eles têm as motivações dele pra querer lutar com o Thanos. O Rocket e o Groot não. Eles só estão ali com a galera. Na hora que, assim, na hora que a Gua bateu na bunda, os dois meteram, não, peraí, vamos ali. Eles não fugiram, mas sim, se eles puderem evitar bater de frente com o cara que assassinou quase tudo que se move no universo,
1: a gente vai evitar, né? Gente, e o fato de que todos eles entendem o Groot agora? Quem mais que eu fiz com isso?
0: É muito bom, cara.
1: Não é, só o, não é só o Rocket que precisa ficar traduzindo. É, Ele é muito fala um bom. negócio, todo mundo... Oh, véi, <risos>
3: tá eu, cara, eu amo essa piada. Eu amo essa piada no Chewbacca também. Eu, é, eu, dizer, é a
2: chewbacca do, do Groot, né, cara? É, não. É, é como, assim, <risos> como assim, só você... O Chewbacca
1: ainda vai, e o R2-D2, o, o BB-8? Eu, eu, é eu, ah, eu acho que... Eu acho que... O
2: robô você é mais fácil, na real. Porque o robô pode ter uma linguagem lá... O, o Chewbacca só fica gritando, né, cara? Mas a gente aceita porque Star Wars é muito bom e não vamos criticar Star Wars aqui. Não, no
3: é, não é que eu gosto muito desse humor, dessa parada de. de é, é, tem um diálogo sem um dos interlocutores e você é obrigado a ficar preenchendo. Isso faz um humor bom, é tipo eu gosto.
1: Pokémon. É tipo os Pokémons, que cada um faz <risos> um troço diferente. Mas aí ele fala, ah, no melhor tudo eu tô falando, não, é, tinha uma eletiva na academia e, <risos> Ai, e
0: eu não <risos> entendi. É uma frente É assim, Marvel. É assim que faz, Marvel. Quando quer fazer bem feito, é assim que fica. Tá? Fica a dica aí. Então vamos mas falar. 10 tá
1: Dez anos fazendo bem feito. Não, Você não é, não é, não é mais é
3: ou menos. Com escorregadas.
0: É.
1: A visão de vocês, é. mas vamos em frente. Marvette. Atenção. Uma Marvette foi detectada.
0: Então, vamos falar logo da cena de Nida Velir Então, que é quando o Thor chega lá pra poder fazer a nova arma dele, e que já tem, assim, uma, uma grande, né, cara, ironia maravilhosa, que é o anão gigante. <risos> que é foda, né, você vê ali o, o Peter Dinklage de, de Atree, e é uma porra do anão gigante, ele é gigantesco, maior do Essa que os outros.
3: é muito outros. boa, cara.
0: É, muito é, boa. é um
2: personagem desenhado pelo Kirby total, né, cara, aquela foda, testa aquele, inensa, aquele cabeção, aquela cara né? larga, é um personagem do Kirby, cara, total tá muito foda.
0: E a demanda que o Thor tem que fazer, naquele, naquela hora que ele fala, não, beleza, eu vou... Você precisa de quanto tempo, né? Pra, pra essa, esse negócio ficar aberto aqui. E ele fala, cara, você vai receber o poder de uma estrela. Ele, tá, beleza. Eu aguento. Eu falei, puta que pariu. Aí tá o Thor. Aí tá... Dez anos eu esperei pra ver. Né? E aí tá o Thor aí. E é uma puta cena, né, bicho? Ele, ele abrindo... Aqui, a íris, né, daquela máquina e recebendo poder e
3: tal,
1: todo só
2: Aquel da abertura de Game of Thrones. To toda toda
3: que, não, é e tem toda foda. aquela. Não, tem toda uma aparatina.
1: Tocar... Porra,
3: ideia é com o Peter Jinkly, né? Tem isso. É. Esse... Não, que, que o Rocket vira pra ele e fala assim: Não, como é que você pretende fazer isso? Você tá voando no meio do espaço sem nada Ele Só acelera. <risos> só, ac... Relaxa. Só acelera. Eu sei o que eu tô fazendo. É que <risos> ele é muito. E é que ele é muito. Thor mesmo assim, é muito mais. É a construção mais próxima do Thor de quadrinhos, cara. Tipo, eu vou dar um jeito, relaxa, vai. Né, pra ficar mais se assim, ele começa a falar em.
0: <risos> em. Shakespeareano, né? Tipo, é. voz
3: pequenos, não. Terceira, ter, terceira pessoa, né? <risos> é.
1: <risos> mas, cara. Segunda pessoa, desculpa. Tipo... Mas ele não, não, não chega exatamente Não, nessa, não chega, não nesse chega. Nesse nível de. Mas ele faz, tipo, vocês terráqueos, toda que ele é. fala alguma coisa assim vocês o mando, não sei o
0: que, eu falei, puta, não, não vai aí quase que ele manda ali, voz lebres, né, não acalentai-vos o coração, deixais que eu cuide, né, <risos> dessa situação e <risos> tal, um negócio Esse assim é terrível isso, isso é <risos> mas toda essa cena é muito foda e quando ele levanta, cara a rompedora de tormentas
3: puta que pariu eu já tinha virado uma pocinha no so, no, no, na cadeira Joaquim quando ele se cagou, de... se cagou a poça na hora que falou assim, tipo, rompedoras de tormento já era uma poça, assim, <risos> eu já tinha ovulado pá, o, o telefone no chão assim, pô, explodiu e,
0: e ah. vale a gente lembrar que não é o é. Jarm Diorne, cara que tem muita gente dizendo aí, ah, é o Jarm Diorne né, que é vale aquele machadão vale lembrar que é a mesma
1: coisa no cinema é, mais ou menos mais não, ou menos não, é, Thiago Como você escreveu o negócio hã? Foi tu que escreveu o um negócio? Escreveu o quê? O roteiro? Não Então são você ma... não pode falar que não é Mas eu tô vendo mas que tá... não é, ué Mas não é, Imagina cara São duas coisas diferentes as duas mas... coisas. Então é o mesmo nome É isso que eu tô não, falando
3: é o, 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 ele, te, ele é o rompedor de Tormentas E ele tem o mesmo design Ele só não tá na mão do Raio
2: Beto não não, 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 não Ele tem ele o nome tá, Ropedor de Tormentas Mas ele tem inspiração do visual Do não. Ultimate, cara Tem, tem sim
1: é isso, gente. Mas eu não estou diminuindo é mesmo, o Rompedor de Tormenta, gente, calma. Eles não queriam usar o nome para não ficar, porque as pessoas já não e conseguiam pronunciar é? Mionir. Até o hoje as pessoas esperaram... não sabem, né? Exatamente, chama de Miau Miau, porque, né? <risos> o personagem da Daisy em Thor ficou chamando de Miau Miau. Tanto que eu tenho amigos que deram mole e botaram o nome do gato de outro, porque se fosse Mionir podiam chamar o gato de Miau Miau. Mas, enfim... É, eles não queriam para botar um outro nome difícil, porque ninguém ia conseguir falar e ninguém conseguiria falar Yabior, mas é básico, surgiu daí a ideia, eles fizeram uma fusão das duas coisas, entendeu? Por isso eu tô falando, no cinema é, em, em, em letras simples, é a mesma coisa. Apesar de nos quadrinhos não ser a mesma coisa.
0: Se você falar que é, ainda acho que tá errado, mas de qualquer forma, tá lá, cara, a puta arma. A cena, para mim, foi para consagrar ali o o Thor e porra espero ver mais desse torno no cinema a gente eu acaba vendo ele mais na frente
3: né a gente acaba vendo ele eu mais tô na muito frente. preocupado com a parada porque assim tá numa passação de bastão forte sabe os filmes estão com a cara de que vai passar bastão e ele finalmente é um torno a escala de poder que eu quero ver tá com martelo. tá maneiríssimo o visual tá maneiro e eu tô sentindo que ele não vai ter um Thor 4, sabe? Como a vida, a vida é injusta, Joaquim. A vida é injusta. Exato. Eu, não, tive, não ter, eu tive cara. que tomar Acabou aquele Thor 3 e eu nunca vou ter o Thor 4.
1: Não, não vai. é muito
3: injusta, cara.
1: Acabou já. Não, ele disse que ele eu... quer
2: fazer o Thor 4, né?
1: Todos eles querem continuar, mas... eles Não, não fazer. não
2: todos. O Chris Evans já deixou claro que não, não quer continuar. De vez... O Chris Evans, eu tô surpreso. De vez em não acho que tá bom já. Pô, Ele, tinha que, ele tá...
0: tinha que babar o ovo, né, cara? Dos cabelos da Marvel pra sempre.
2: É, o Robert Downey Jr. que, que tá no terceiro Sim, filme sem contrato queria, já, né?
1: Ele não queria nem, nem fazer a porra do Capitão América. Caim quem, é quem... um
0: ingrato, filha da puta, né? Quem
1: convenceu ele foi o Robert Downey Jr. a aceitar fazer o papel, que ele não a princípio ele não queria, porque ele achava que... Cara, não é que é ingrato, mas ele fez Quarteto Fantástico. Dois, um e dois. O maluco tava calejado. Ele achou que a parada não fosse dar certo.
0: Mas hoje ele é um ingrato. Na moral, não é engraçado. Não, eu
1: vi gente reclamando. Ah, ele tinha que ter ido para fazer todas as promocionais que não sei o que eu falei. Gente, eles não são obrigados. Na hora lá do contrato, eles vêm a agenda do tipo: quem que vai estar tá disponível? Quem que pode viajar para não sei para onde? Quem está disponível? Não tinha nenhum outro trabalho, não tá fazendo nada? Foi para Singapura, foi para a né, falei, cara? Veio
3: para cá comer feijoada. Que
0: garanto é que, eu que eu ele não ficar. se arrependeu. garanto que Mandaram, ele
1: se arrependeu. mandaram <risos> o Mark Ruffalo pro o México. Mandaram, mandaram o Mark Ruffalo e o Tom Holland para a China.
3: Olha só os dois juntos, é eles só estavam contando que os chineses não soubessem inglês, porque os
2: dois juntos é muito perigoso, cara. É tanto que as Pô. outras entrevistas do Tom Holland foram só com o Benedict Cumberbatch, cara. O Benedict Cumberbatch tinha que ficar segurando o Tom Holland, pelo menos. Ele, Segura, tapou, ele na, segurando ele a mão, tapou sabe? A boca,
1: ele tapou a boca dele em várias <risos> entrevistas, ele põe a mão na frente. Você não sei, tá não tô entendendo.
3: O Mark Ruffalo assistia, tem uma entrevista antiga do Mark Ruffalo, que o nego compartilhou hoje no Facebook ver. É uma entrevista de um ano atrás, quando eles terminaram a gravação de alguma coisa. E o Mark Ruffalo conta a porra do final do filme inteiro. Aí, tipo, tá? Ele é o ator que faz o. o Máquina de Combate. O Don Shida. Isso. O Don Shida, tipo, ele fecha o olho, sabe? Dá aquela piscada de um minuto. Eu
1: vi, eu vi isso. Não, Joaquim, você não sabe. Vocês não sabem que ele transmitiu 20 minutos de Thor Ragnarok? pro o mundo, sim, vocês estão sabendo disso?
3: Ele fez é. isso. Ele, ele, ele olha assim, eu tô de castigo, né? Eu vou me ferrar nele. Shush, deixa, 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 quieto. Eu vou me dar ele, né?
1: ele entrou no cinema, tá passando Thor Ragnarok. Todo mundo, assim, a pessoa, as pessoas não viram, né? Mas ouviram o áudio do cinema do filme durante 20 minutos, porque o celular ele falou que sentou em cima e o celular ligou. Então, ou seja, a bunda dele fez a transmissão ao.
3: Meu Deus do céu, cara.
1: E aí ele falou que de repente ele tá lá e sentiu um cutucão era uma assessora da Disney cutucando ele, falando: desliga o seu celular. Aí ele: o quê? Ela: desliga o seu celular, gritando com ele no meio da sessão da Premiere de Thor Ragnarok, que ele estava passando para o mundo inteiro.
0: Sendo, <risos> sendo o filme que é, nem me surpreende ele ter sido transmitido da forma que ele foi, né? Mas vamos lá, gente.
1: Hey, é. hey. <risos> Ai, que desnecessário. Tiago
2: Cena... tá gravando esse podcast em pé porque o bumbum ainda tá doendo.
0: <risos> Cena do colecionador. Também. Ali a gente começa a ver o perigo que é você ter uma joia do infinito. Né, cara? Como é que o Thanos manipula totalmente a situação e mostrar que o que é real, meu amigo. Você está em Westworld agora. O que você acha é bem... que é real
1: não é mais acabou. só que eu reparei que a gente só, pelo menos, né, de novo, a sensação que eu tive. A gente só conseguiu compreender a total extensão do poder uhum. das joias na mão dele.
3: É, ninguém usa direito na real.
1: Ninguém usa direito. Pra... Até porque eu ninguém
2: consegue que... manejar, né? Tipo, tanto que é, tem a cena então, dos guardiões eu... um.
1: É, Por é isso na que eu real fiquei... nem ele, ele
3: teve que mandar fazer lá
1: ah, uma manopla, manopla específica para aquilo. É,
2: e a manopla também ela comporta o poder até um certo limite, né, que no final ela fica toda torta pelo
1: pelo uso que ele faz. Nos quadrinhos. Não, não no, no filme, filme. filme. Não, no Mas filme. A gente vai chegar lá, vai no chegar
2: filme. lá. É. Sim, 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 calma, 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 desculpa.
1: E aí eu fiquei, eu falei, gente, que cena e tal. E aí, cara, na hora que ela dá a primeira porrada, eu falei, isso é mentira. E já tava tipo esperando qual era a porrada nossa real, né? Ali assistindo que não era aquela porrada ali. E aí, quando começa a desmantelar amantes, o Drax, eu falei, é isso aí. Fodeu.
3: É agora fodeu. Mas assim, eu gosto dessa cena por dois motivos. Eu acho que ela faz um trabalho muito bom de dar uma profundidade, tanto a motivação da Gamorra, porque, tipo assim, ali não é só ela derrotando o vilão ela efetivamente sofre com as tu escolhas vê que, ela que ela fica fez. na merda né cara ela fica na merdaça ela, ela assim ela sabe o que precisa ser feito ela tem a relação com coisa mas ele ainda foi o pai dela sabe ele ela ainda vê ele como o pai então ela sofre para caralho e quando ele aparece ele precisa ah, não eu queria ver se você ia fazer mas é bom ver que você sofre você sofreu e pelo menos você ainda sente alguma coisa e tipo assim mostra que ele tá ali, tipo, na missão dele e tá? tal. Ele não vai ser parado pra tá? nada. Mas ele tem uma, um olhar dela como a filha dele. Parece como uma filha rebelde. Sabe? A, a filha que fugiu de casa ele achou de nu... agora. Ele tá quase... Ele olha ela como uma criança ali. E ele tem um olhar de pai pra ela. Tudo tá bem? Ele é um pai maluco, psicopata, abusador do caralho. Cara, é, é
0: foda. Porque a gente começa a ver mais do relacionamento deles. Ali a gente já vê que o Thanos... Ele acabou com mais um lugar, né? Ele acabou... O colecionador possivelmente foi pro saco. Ele acabou com todo mundo ali que, que vivia dentro de lugar nenhum. E, e pegou a gema uma ele vamos
1: para a conta, né? Vamos fazer o check aqui: é. Asgard, check. check. Zenda, check. check. Lugar nenhum, check. check. É. Cara, e ali ele pega a joia
0: da, da realidade, né? Que é o éter, que a gente viu lá no Mundo Sombrio a vermelhinha. E ali mais uma joia, terceira joia no, no poder dele. Até agora já são é. poder, realidade e espaço na mão do Thanos. É foda aquilo ali. Então aproveitar que a gente já tá falando dessa coisa aqui de Gamora, de Thanos, vamos falar da cena do flashback, da cena lá da joia da alma que surpreendeu todo mundo. Quem falou que já sabia daquilo ali é mentira, é, tá mentindo. E cara, e ainda,
3: ainda tem a surpresa do. Brasil, né? É. Essa
1: cena foi filmada no Brasil.
3: Exato. É, e ainda, ainda tem a surpresa do caramba de quem é o, Mano, o Guardião, né? Eu fiquei, né? é, é. fiquei chocadaço. Vamos, ficava... vamos lá, vamos lá,
0: vamos cena, cena lá. A cena do flashback, mais do que mostrar o passado da Gamora, ela serviu para dar um background pro Thanos, cara, que você vê que ele não é um psicopata. Assim. Não, o Josh?
1: não 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 assim, não é o não é Josh é e não é não não é isso. A melhor é coisa é. Que eles fizeram foi humanizar o personagem. não 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 o não 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 concordo. não não Josh
3: não ele tá inacreditável nesse filme. As expressões dele, vamos lembrar que tem quilos de CG em cima. E ele consegue com uma suavidade, assim, tipo ele, bem, ele tá fazendo um titã de 3 metros de altura. De queixo, já mexa muito... né?
0: posso,
1: Exato. É, posso situar uma... para vocês como é que é a roupa dele? Enquanto ele tá atuando com a galera no, no set de filmagem? Ou vocês viram as fotos? Acho que não, não tinha foto. Eu vi uma descrição que alguns dos atores falou como que era atuar com ele.
0: Ah, eu imagino que ele fique dentro de uma, de uma prótese, né, grandona. Não, né?
2: não. A roupa de espuma. Não. Queria ficar tipo o Indy Circus?
1: Não. Era aquelas roupinhas de malha, né? Igual que o Mark Ruffalo usa, né? Com os pontos lá de movimento. E aí ele usava um, um pad de jogador de futebol americano, né? Pra dar uma coisa de ombros largos. E preso naquilo, tinha uma porra... uma Vou chamar de cabo de vassoura, tá, gente? Mas não era um cabo de vassoura. Como se fosse um, um cabo de vassoura gigantesco com uma bola na ponta pra situar onde que tava a cabeça dele.
0: E daí... Ah, é. É, então, assim, o pessoal tinha, né? tinha que olhar pra cima, né? Exatamente, mas
1: assim, você tava interagindo com o ator, ele está ali presente, de corpo presente. Mas você tem que olhar na direção de como que vai ficar o personagem final. Então, imagina o quão difícil não deve ser isso, sabe? Pra você não baixar o olho e não olhar na direção da pessoa que está atuando com você.
3: Ira. Mas assim, mas ele tem uma. Nessa cena do, do flashback, assim, ele tem uma, uma tranquilidade, uma suavidade, ele tá efetivamente conversando com aquela criança, sabe e você, ele não é, eles podiam ir muito fácil pro, pro cartonesco mas eles, por exemplo, o Boris e Natasha sabe, eles não, eles dão uma humanizada nele, ele efetivamente cuidando daquela criança, e mostra que ele, ele ele tendo um carinho genuíno por aquela menina e tal por, assim, ele é um cara com a missão? ele é um cara com a missão maluca? psicótica? é, mas ele, ele além daquela missão, ele dá, ainda tem uma pessoa ali embaixo, sabe
1: então, eu por isso muito. que eu falei em humanizar personagem, porque vamos combinar, eu tinha comentado isso com o Thiago, quando eu tava lendo o, o Infinity War, não é o Infinity War, né? O primeiro, como é que é o primeiro? Desafio Infinito. Desafio
2: infinito. É isso aí. Infinity Gauntlet.
1: Isso, é, porque eu não ia lembrar nunca o nome em português. Quando eu tava lendo isso, eu falei, caralho, eu não acredito que é isso tudo por causa de mulher, sabe? É. Mulher, assim, entre aspas, né, gente? Porque é, é a personificação da morte. Aí eu ficava, não acredito nisso. E aí eu ficava, como é que eles vão fazer? Aí a gente ficou argumentando sobre isso, pelo menos. Acho que eu conversei com o Joaquim uma vez, falando um negócio do Vingadores, que a gente achava que aquela figura que tinha encapuzada era morte, porque ele é fiel a ela e ele tá matando aquela galera toda por causa da morte, enfim. Então, quando eles trocam, uma troca muito melhor, que convenh assim, convenhamos, né? Do que adicionar um personagem, nada a ver, ele querer matar todo mundo por causa disso. Então, assim, é uma coisa que muita gente já discute. O próprio Dan Brown escreveu esse inferno, né? A, a motivação do personagem no livro do Dan Brown era justamente lançar uma praga na água, né? Um, um vírus e tal lá, que ia matar metade da população, era tipo genocídio e tal, e que é a mesma coisa que ele prega. E é uma coisa muito mais tangível. Ainda que a gente não concorde, por favor, né? Se você estiver ouvindo e concordando, eu não sei o que você está fazendo nesse mundo ainda, mas ok? por mais que a gente não concorde, a gente consegue entender a motivação dele, né? O, o sentido. E o fato dele gostar dela, de novo, isso é o que motiva e é o que dá a ele acesso à joia da alma. Ela começa a rir porque ela acha que ele não tem amor nenhum por ela. Mas o que importa não é o que ela acha, é o que ele sente. Então, se ele dentro, dentro daquele corpo roxo desbotado, se ele acha que ele realmente ama e ele Pra ele aquilo é verdade, ele tá passando aquela verdade, é por isso que ele conseguiu a alma. A alma, perdão, a joia. Por isso que ele conseguiu a joia da alma. Porque ele sacrifica ela porque ele realmente sente alguma coisa por ela, por mais que ela ache que não. Porque pra ela o conceito de amor é outra coisa. Uhum. O que ela tem de amor é o que ela tem com os guardiões e com o Peter. Não o que ele passa pra ela. E As... o que ela tinha com a mãe também. apesar As percepções do,
0: do, do Thanos são diferentes, né? Tanto de amor Sim. como de, de, de vida, de tudo. É diferente, Exatamente.
1: E né? isso é muito interessante. Por isso que eu tô falando aquela coisa da verdade, entendeu? A verdade para ele é uma. A verdade das outras pessoas, para nós, espectadores, ou para as pessoas, os personagens, né? Ali que convivem com ele, a nébula e a, e a gamora, é outra. E isso é muito interessante, essa construção do tipo, que para ele é verdade. O que ele tá... Tanto que assim. Quando perguntam para Josh Brolin, ah, você é vilão e tal, ele vem e fala: eu não sou vilão. Eu tenho os meus motivos. Você reparou que alguns falam isso? Porque, assim, o que, que é o ser vilão, sabe? A vilania na situação. Se você estuda o personagem e essa construção com um propósito, ele. Na, na, é aquela coisa que a gente tá falando do antagonista, discutindo no um podcast de, de Pantera Negra, né? Falando sobre o Killmonger e tal, que se ele tivesse crescido no mesmo ambiente que o T'Challa em Wakanda, ele seria um outro T'Challa, ele não seria um Killmonger. E aí, é esse negócio da construção do personagem. Por isso que eles falam, tipo, ah, não, meu personagem não é vilão. Porque eu tenho um objetivo e tal, eu tenho um propósito, não sei quem. Mas, assim, depende de quem tá assistindo, né? Pra ele matar 50% da população era uma coisa boa naquele momento.
0: Flashback explicado pela Mel, muito bem. Cena da joia da alma, cara. Quem esperava... Roberto, você esperava ver o Caveira Negra ali? Fala aí. Caveira, ne... caveira,
2: caveira Negra. Caveira, não, não agora, o não, caveira não, não, Vermelha. Caveira
0: não. Vermelha, perdão. <risos> o Caveira cara, Vermelha. Eu já eu, eu tô, tô louco aqui. Que,
2: tô que louco. Foi uma reação muito de criança, assim, quando ele tira o capuz da Caveira Vermelha, sabe? Aquela criança esbugalhando o olho, abrindo o olho, tipo... Eu fiquei tipo cara, eu pensei que não iam usar esse personagem de novo, e eu gosto tanto do Caveira Vermelha como vilão, cara. Ser ele de volta foi foi uma sensação muito boa. Muito boa mesmo, assim.
1: A única e, pena e... é que não era o Hugo Ivan dublando. É, mas ele já tinha declarado
2: é. que ele não ia fazer, né? Ele não, falou eu que depois...
1: sei, mas assim, eu gosto muito do ator, então tipo, quando começou eu falei, putz, não é o Hugo.
2: Sim, é, não, é uma pena que ele não esteja, que ele é um excelente ator. E, pô, que ele assim como Capitão América se redimiu depois do primeiro filme muito chato, o Caveira Vermelha podia se redimir como vilão num filme mais à frente, mais interessante, quem sabe, mas a aparição dele, o modo como apareceu, a diferença do personagem para Capitão América 1, nossa, foi fantástico, né? Só relembrando, quando o Thanos chega em Vormir, o planeta onde tá a Joia da Alma, que a Gamora sabia, a gente descobre que o Caveira Vermelha tá lá de guardião da Joia da Alma há muito tempo, né? E... deixa no ar que a Joia, minha joia minha meio minha que se... Ensin... é... é. E meio que deixa no ar que a joia da alma ensinou algumas coisas a ele, né? Que ele fala como se ele sim, já sim. tivesse sabendo várias coisas é, ali.
1: E, e aí, eu acho que ele vê, pelo que. Desculpa, Tiago. Pelo vai que lá dá lá. a entender é que assim. É, ai, eu posso estar falando uma merda muito grande, mas o que eu entendi foi assim: toda vez que alguém morre, tem essa coisa da passagem e tal. Eu acho que ele tem um, meio que um vislumbre da vida da pessoa. Então ele começa. Acho que a joia mostra isso pra ele a partir das almas de outras pessoas, entendeu? Então acho que o conhecimento dele vem daí, dele ver o que está acontecendo no universo a partir das almas das pessoas que foram e que estão, que ficam naquele plano ali, parando ali.
0: Eu, eu, eu diria até mais, meu. É, quem ouviu o no nosso podcast anterior sobre o dossiê do Thanos que a gente fez e falando sobre a, a, a saga né, da Teologia do Infinito que a Marvel baseou de forma muito aberta aí, o universo cinematográfico dela. É, lá que o Roberto participou com a gente, in, inclusive, você explicou isso, né, Roberto? Que a, as gemas, elas faziam parte de uma entidade né Sim. na criação que se dividiu em várias gemas, por isso que cada uma delas tem um tem um aspecto da criação.
2: Sim, é como se elas fossem o um, um resquício de um, de um Big Bang, digamos Sim, assim. Sim,
0: exatamente. E aí você tem que pensar o seguinte, quem mandou o Caveira Vermelha para ser o guardião lá, foi o Tesseract, que é uma outra gema. Tipo assim, ninguém mandou, ninguém usou a gema para levar ele. É como se a própria gema tivesse a consciência de que uma outra parte dela que vai formar um todo, necessita de um guardião. Vocês entenderam? Ou ficou meio, meio confuso? Não, não, assim. deu
1: para entender. Mas esse negócio que vocês falaram no podcast, de criação do universo, só aparecem acho que, em dois momentos.
0: Sim, é, o, sim, sim.
1: O, o Thor, Thor fala, isso, fala uma isso uma hora. Não, o Thor não. O próprio Tivan fala isso em Guardiões. Mas antes disso, Odin mostra essa cena... É verdade, é verdade, pra, Odin. Pra, pra Jane Foster e pro, e pro Thor. Quando ele abre aquele livro que ele vai falar dos elfos negros e tal, ele fala da criação do universo. Sim. É uma cena muito rápida. Se você para e você olha para cima, porque tá ele como, ele faz a projeção, né, do da galáxia. E aí você olha assim no, no teto, tá a divisão das joias pelas cores, inclusive. Sim. Né? E, e ele chama as joias de relíquias ainda. Ele não fala, ele não se refere nem a gema, nem joia, nem... Ele fala como se elas fossem as relíquias que deram. É, como é que ele fala? Não é substância. Relíquias que deram formato ao universo, uma coisa assim que ele falou. Sim,
0: e, e aí faz a gente pensar se as gemas, mesmo individualmente, elas não têm um tipo de consciência, né, cara? É, é, não deve ser uma coisa automática, assim. É, 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 são artefatos muito misteriosos que dá para você usar pra caramba ainda, né? Quem acha que é isso vai acabar só aí com, com a saga do, do, do Thanos é uma coisa que pode ser usada daqui para frente. Em outras coisas ainda. É interessante Não, se cara. você pensar dessa forma.
1: De que elas sejam oniscientes, tipo um anel? De certa forma, sim. É, no, forma, no
0: cinema
2: sim. elas se manifestam dessa maneira, né? Por exemplo, a da realidade meio que ser uma arma de destruição, de terra formar, de alterar as coisas, né? A que fica mais jogada ali é o Tesseract, né? Porque os caras, inicialmente. A Marvel tem planejamento pra, pra filmes, mas a, a trama geral foi. Se fazendo no meio, digamos assim. Inclusive, yeah. quem, quem ela, quiser ela ver. Ela largou
0: o... o gancho, né?
2: Sim, o Vicente Feito tá recapitulando os filmes pré-Guerra Infinita, e ele tá fazendo essa análise que a gente só pode fazer com um distanciamento hoje de vários anos Sim. dos filmes de origem. E, e, então, toda. E quando eles perceberam que dá pra fazer isso, a joia da alma ser algo mais. estéreo, digamos assim, faz todo sentido. Sim. Né? E a gente aceita essas explicações mais. É, subjetivas de como ela funciona, digamos assim. Sim.
0: Bom, então fazendo o nosso check aí, né? O Thanos já está com a gema azul do espaço, a gema vermelha da realidade, a roxinha do poder e a laranjinha, né? Acho que laranja, não é laranja, né? Isso, um pouco laranja que é a da alma.
1: É amarela não?
0: É amarela. não. A amarela é a do visão, é a da mente.
1: Então, é a laranja,
0: que é a da alma. Então já temos aí quatro checks pro Thanos. E meus amigos, Melissa citou muito bem aí que as cenas coreografadas estão ficando maravilhosas, né? Puta que pariu o que que foi a batalha em Titã contra o Thanos aquela estratégia bolada deles, que eu falei puta minha! isso, isso é um, a, cada cena é um splash page de quadrinhos na nossa cara, né bicho? Aquela, toda aquela coisa deles fazendo aquela é, é, <risos> aquele negócio do, do do Doutor Estranho abrindo os, os, os portais e o Peter entrando por um e o, o, Os dois Peters, né? <risos> o Peter Quill e o Peter Parker. Um entra, joga teia, o outro vai, mostra o dedo do ele meio.
1: fala, aqui, aqui, esse você joga, ele fala, fuck.
0: Porra, cara, toda aquela cena ali você fica... Sabe, você não sabe pra onde você olha. Parece que você tá achando um cocaína o tempo inteiro, cara. Porque a cena não para, viado. Thiago,
3: Thiago talvez tenha ficado com a mesma vontade que eu. Eu fiquei torcendo pra rolar um Protokanion Fiquei Eu, assim, se eu falei é agora. Se Vou rolar um Protokanion, <risos> hoje não vai rolar nunca mais É agora, Isso é aqui. agora
0: É agora que eu vou ver o Protokanion Parece um, um... Aquela cena, né, pra, pra quem joga videogame Parece um grande Quick Time Event Você vai apertando o um botão e cada botão que você aperta Acontece um negócio Mirabolante, assim, cara é, Aquela cena é, é muito foda E o CG não te deve em nada, né, cara? É, nossa, é maravilhoso. E é nessa cena que talvez a galera esteja metendo o malho no Peter Quill, né? No, no, no Star Lord, de que a culpa foi deles, que eles não derrotaram o Thanos. E
1: não é bem assim, não, né? A galera tá, tá puta, tipo, não, eles estão falando muito obrigado por não ter ajudado em nada. Pelo uhum. menos é o que eu vi por aí, o pessoal falando que é, tipo, muito. É... Sabe aquelas coisas, de, tipo, obrigado você, pô, não sei o que, tipo, você não. Tá não, a galera
2: tá colocando a culpa no Star Lord pelo pelo que aconteceu, né?
1: Mas não é, o, o, o ah, é, gente, isso é um cara que
0: amor, não viu né? o filme. O cara não viu o filme, ele não ele eu, levantou. eu entendo,
2: porque ele fez merda. Ele fez assim, merda, mas a questão é que tipo assim, a cena ia, ela tava sendo construída para aquilo, cara. Assim, se, 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 não ia ter outro jeito ali, sabe? Se ele tirasse a luva aí, o Thanos ia quebrar todo mundo na porrada. Quem ia botar aquela merda na mão?
0: Mas o não, próprio eu, Dr. Estranho eu... explicou isso, Roberto. Ele falou que não teria outro jeito. Entendi. não não eu, não, não, vai, não, vai, não. Vai, calma, mas não. isso é
2: mais adiante calma
3: sim não. mas ele explica eles existem volta. dois existem dois pontos a serem vistos aqui e volta volta aí. É, o, é o ponto de roteiro você Usa
1: precisa a, a joia da, do tempo da, dá um retrocesso
3: volta é, esses dois pontos assim que precisam ser abordados um é o de roteiro eles precisar para a história para ter um filme para ter uma história um arco narrativo eles precisavam perder aquela aquela luta para que efetivamente tivesse um filme 2 e etc e tal então, usar o, o Peter Quill ali foi uma parada interessante e é uma parada compreensiva. Bem, eu fiquei puto com ele no cinema? Fiquei. Mas se você parar... Depois que eu... Não, não, pô, olha a é merda. Mas depois que você para... Sabe? Tem uma coisa da narrativa do personagem muito fiel. Ele é um personagem que em todos os filmes dele ele perdeu tudo que ele queria, que ele se importava. Ele, o primeiro filme... Começa o primeiro filme com a mãe dele morrendo, era a única pessoa que ele tinha. Ele vai para o espaço, tem toda aquela vida, e ele forma aquela nova família com os guardiões. O segundo filme é mais ainda é ele se conectando tanto com a Gamora e com os guardiões, a família, e ele perde o pai, o pai ideal, ideal dele, né? o pai de sonho que ele sempre sonhou em ter, e o pai que ele efetivamente teve. Ele, per ele, ele perde ele um piloto,
1: que o de criação.
3: Exato. Não, e ele perde o sonho de, do pai, né? Aquela, aquele sonho de, de área de princesa, sabe? De, é. de ah, meu, pai, meu pai errei em algum lugar. na verdade eu sou, sou o Harry Potter escolhido. É a coisa não, do
0: não. palhaço que triste, é né? É a coisa lá do palhaço é. triste. Ele tá e rindo, depois... mas ele é um
3: cara sofrido pra caralho. Não, eu e eu nessa hora ele boa. percebe que ele perdeu. Mais uma vez ele perdeu a pessoa que ele amava. Mais uma vez ele, ele amou uma pessoa e teve a pessoa tirada dele fazia nada. e nada. E tipo assim, é só, só dá pra aguentar porrada até um certo ponto, cara. Ele já tomou todas que ele podia tomar. Não sobrou é ninguém.
1: É foda isso. Mas, mas a gente não tá
2: discutindo a construção disso, que é muito boa do ah, personagem. O pessoal, lidar o que, com a o perda. Eu, o que
1: eu entendo que as pessoas estão, assim, então nós estamos dizendo que eu concordo. Mas o que eu entendo que as pessoas estão reclamando é porque, assim... Eu acho que de todos os personagens que estavam ali, né? Ele era o que, as, o, que a, o que a galera tinha menos merda. Eu acho que todo mundo era o lance de você esperar que uma pessoa faça aquilo. Então, assim, as pessoas achavam que ah, o Drax podia fazer uma merda de novo. Como ele fez em Guardiões 1, que ele chamou o Rona e deu aquela porra toda. Então, assim eles conseguiam esperar isso de outros personagens mas eles não esperavam isso do do Peter, entendeu? Então acho que isso que é a porrada do Quill, né? Porque eles estão chamando de Quill justamente pra não ficar Peter e Peter. Então assim é, eles não estavam esperando isso do Star-Lord eles esperavam isso. Então acho que a porrada foi sentida mais, entendeu? Só que assim, a gente tá excluindo uma outra situação excluindo não, né? Deixando de lado que tipo, foi a Nébula que apareceu from fucking nowhere Fugiu, apareceu numa nave, tá lá e, tipo. Acho que assim, um outro ponto negativo do filme é a, é a utilização de certos personagens durante 15 minutos. Que foi o Ong, que decepou o braço do cara e voltou pra cuidar do Sancton E da Nébula que foi servida de, de, de artefato não. Esqueci a palavra. De
0: artifício.
1: Isso, obrigado. Era isso que eu tava procurando. É, e tem a Nébula que foi usada de artifício pra extrair a informação da Gamora e depois pra devolver a informação, uma outra informação pro Peter, e dar-se a merda lá, federal, em, em Titan. É, é eu não, acho né? que ela ainda vai ter uma outra função
3: posteriormente, porque eles vão precisar não, sair espero. daquele planeta, né?
1: Por favor, mas assim, mesmo é... filme, 15 minutos de cada um, eu achei meio assim, de, de novo f... Ok, Isso eu entendi que, é que o filme
3: tem sim Eles fazem milagre Com o que dá pra ser feito Mas o filme tem algumas transições Meio corridas, meio forçadas As coisas são muito uma em cima da outra Eles fazem um milagre Pra dar tempo de tela bom pra todo mundo Mas assim, alguém Alguém tem que ceder, alguém sofre não, é okay. A galera que, conta, não, que a não tem não tem dif...
1: Mas não é do tipo, ai meu Deus, que merda. Não é isso. Não, cara. não, eu não dentro que do que...
3: possível, eles fizeram ah, melhor que não que... Pra ser feito.
1: Bom,
0: e aí fica a grande questão aqui. Vocês acharam que o fato de não matar o Tony Stark ali, naquela cena, foi ruim, foi covardia? Vocês acham que não, deveria ter sido assim mesmo? E eu a Marvel achei que... tem outros planos?
2: Eu achei que foi bom pra construção do Thanos como... É justamente aquela questão que a gente falou, ele tem uma ideia genocida, mas o filme a toda hora deixa ele mais tridimensional.
0: Mostra que é ele algo... não é um assassino, né?
2: Exato, é, é algo que a, a Marvel vem fazendo bem, acho que desde o Homem-Aranha, né? Eu gosto muito do... Do... Do Tom's. Isso, do, do, do abutre, abutre, né? Quem
0: diria que a gente elogiaria o abutre como um cara, dos melhores cê, milhões? Nunca, né, nunca, cara.
2: Nunca critiquei. Mas...
1: Não, era um, era um dos nossos medos. Porque sempre que a gente comentava, o Thiago falava: porra, mano, ele usa um colan verde. Porra, é um
0: velho de colan verde voando, caralho. E aí, é o ó, Calê tá Ninguém leva <risos> oh, o, o Abutra é a série,
2: cara. Mas o Abutra é tridimensional, o Killmonger é, é tridimensional, e o Killmonger tem até a questão de ele não é necessariamente um vilão. Eu, eu não gosto de usar o Loki como exemplo, porque o Loki, ele, ele caiu nas graças. Ele
0: virou outra coisa, né? Ele virou outra é, coisa. E,
2: e ele teve muito filme. Ele não era o vilão de, de, de aparecer lá. Tipo, no Thor, ele, ele tava, no Vingadores, ele tava. Então... Ah, é uma boa, e, e, o, e o Thanos quando ele vê o valor que o Stark tá dando pra derrotar ele, pra, tipo o Thanos já tá com, cara, olha a quantidade de joia que eu tenho na minha mão, é impossível o que tá fazendo ele valoriza não, a, a bem, luta ele... do, do, do Homem de Ferro e ele fala, ele você vai sobreviver.
3: joga uma lua em cima do cara e o maluco levanta pra lutar, veja bem não é um, uma hipérbole, ele pega uma lua e taca no cara
2: sim, e aí mostra o valor, assim como já tinha mostrado quando o Peter Quill Atira na Gamora E não, são, não sai laser né sai, sai bolinha de sabão Que o Thanos valorizou ele por ter aqu aquela atitude Que ele fala, ah eu gostei dele E sai, tanto que, que antes do final do filme Me adiantando um pouquinho aqui Eu achava que o Quill também ia ficar Por causa dessa valorização do Thanos Por quem lutou contra ele Ou que tomou certas atitudes que ele consideraria louvável Que o
3: Thanos eu acho que o Thanos ele não tem. não ele tinha, não tinha controle. controle. Ele não tinha mas, eu, 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 acho muito,
2: eu, eu sei que, ó, óbvio, faz parte do outro, mas ele fala: não se preocupe, Stark, você vai sobreviver, eu só espero que eles lembrem de você. Eu, então sim, eu então, acho que então, ele tem sim. um certo. Ele pode escolher que. Tipo, ó, vai metade do universo, menos esse cara. Hum,
0: não, mas ele não, fala, não, ele fala isso. Coisa, isso ele, é a ele intenção fala. Dele
1: é outra. A, ele, intenção, a, dele, é, a intenção
0: dele. Ele fala dele que ele quer dar chances iguais. Ele fala mora no filme. Ele não fala claramente.
1: Que é ele, é um quer sorteio, o, ele quer o equilíbrio, né?
0: é, ele fala que ele quer um equilíbrio. O, o rico, o pobre, lembrar,
1: o é, Quando ele fala de lembrar... Todo, todo mundo, mundo
3: vai ter a mesma chance.
1: É, mas quando ele fala de lembrar, não, não é isso. É porque assim, o Stark já, tipo, tá todo mundo se perguntando onde ele está, né? Porque todo mundo viu ele decolando de Nova York em direção à, à porra da nave que tava planando lá no, no céu. Né? Até aí, Ok. Mas o que eu entendi de que ele fala, tipo, vão lembrar de você e ele fica meio assim, é aquela coisa, será que você vai conseguir... São vários e sim, né? Será que você vai conseguir... E se você vai conseguir sair daqui, será que é, você vai ter feito alguma coisa de importante? Mas eu acho que assim, lembrar... É por acho que é mais valorizar
3: o teu sacrifício, né? Por você é
1: exatamente, ver porque... Exatamente isso. Porque toda a construção do personagem, do Homem de Ferro, é ele ser o Homem de Ferro. A construção do personagem é ele saindo de uma posição de status, de playboy e tal, passando para herói, passando para Vingador, ou seja, tudo ele está na, debaixo do spotlight. O holofote está em cima da cabeça dele. Então, o que eu entendi foi, quando ele fala, quando o Thanos fala isso para o Tony Stark, tipo, eu espero que as pessoas lembrem de você, é que diante de uma situação daquela, com um monte de gente, será que vão reconhecer o que ele fez? Ou será que ele vai ser lembrado por não ter ponto. salvado a Terra de novo? É um Se ponto. tem um monte de gente ali, será que ele vai receber os louros da, da parada de novo? Da mesma maneira que ele recebeu quando ele entrou no buraco de minhoca em Vingadores 1 e levou a Ogiva pra lá? Então, assim, o que eu entendi foi isso. Porque a construção do personagem, dos, dos filmes solos do Homem de Ferro e do personagem dele, é voltado pra ele. Tanto que uma coisa que a gente falou, que a gente não, né, eu falei no podcast de, que a gente falou do Homem-Aranha, é que o diálogo que ele fala com o Peter é o diálogo que o Capitão América tem com ele. Que ele só percebe o que ele está fazendo através de uma visão do Capitão América, porque ele não tem uma visão dele. Ele não tem a visão dele, dele. Ele acha que ele tá ok, ele tá fazendo tudo certo e tal. Tanto que a briga que ele tem com a Pepper, a construção inteira de Homem de Ferro 3, é essa coisa de que ele está muito obcecado como um homem de ferro, porque ele não sabe quem ele é, enquanto Tony Stark mais, ele só sabe quem ele é como um homem de ferro, tanto que no final ele vê que ele não precisa trocar tudo, vira 4 de julho e ele tira o reator do, do peito e aí, o que que acontece? ele se perde, o personagem se perde por quê? ele perde espaço para quem? pro Capitão América por isso que ele põe o reator de volta no peito porque ele não sabe ser o Tony Stark ele só sabe ser o homem de ferro e o homem de ferro precisa estar à frente. Por isso que ele bate tanto com o Strange, porque os dois são egocêntricos. Os dois precisam estar na frente, os dois precisam liderar. Por isso que eles brigam tanto, porque não tem um espaço igual ali. O Capitão América, ele meio que dá uma freada, ele chega para trás e o Stark fazer a dele. Ele dá o palpite e tal, mas ele não fica brigando pelo pódio com o Tony. Diferente do Strange.
0: Sem contar a coisa da tecnologia versus magia, né? Que sempre Por... é um ponto...
1: Sim, aquela coisa... É, e o Strange tem aquela coisa do egocentrismo, de, de conhecimento astrofísico. Que é uma coisa que o Stark não tem. Ele tem... <risos> é uma outra coisa. É, então, exatamente. assim, não é... É uma briga de poder, mas também é uma briga intelectual.
0: Sim. Bom, e aí galera pra gente fechar, cena todo arco de Wakanda ali todo mundo já tava já entregue, já tava de calça arriada só falando Marvel só vem, porque
1: não, que, já que falei coisa, começa pelos né, tambores, quando começou os tambores África e o grito de guerra
0: é foda, foi foda.
1: Porra, gente, o grito de guerra, eu ficava, gente, eu não vou chorar, eu não vou chorar. E a lágrimas correndo. Eu gente, não vou a chorar. A pior
3: parte disso tudo é quando, ela, é quando a Dona Milagem vira pra ele. Quando você disse que queria abrir o, pro mundo geral, de... eu achei, eu esperava o Starbucks. Não isso.
2: O Starbucks não, Ela queria os Starbucks.
1: É, não, o que, que você achava? As Olimpíadas, o <risos> Starbucks. Gente, é, é, sabe, eu não achei que fosse abrir, tipo, beleza, vou pra guerra cara, foi, foi foda. E assim, a, respondemos parcialmente a pergunta, 50%, eu acho. Na verdade, não. Eu vou colocar aqui e depois vocês dizem sim ou não. E a gente respondeu aquela pergunta, né, de quem é mais inteligente? A Shuri, o Banner ou o Stark? A pergunta tá respondida, né? Porque é verdade. É a Shuri, porque, seguindo do ponto que o Visão foi construído pelo Stark e o Banner juntos e nenhum dos dois pensou no, na solução que ela pensou, então ela é mais inteligente.
0: É tipo aquele cara, né, aquele pedeiro que chega na, na casa de alguém e fala assim, por que, que você não usou é, o cano número 8 aqui, em vez de usar o número 6? Aí você fala, é verdade. É, então, <risos> não estaria não, não, não vazando essa merda, né?
1: <risos> sabe por que a pressão do seu chuveiro tá mais fraca? Porque eu acho que você deveria trocar o seu cano é. de cobre por um de PVC ah, não é pra limpar o negócio então, não, ah. é verdade <risos> ah,
0: cara, é, assim sinceramente, eu, eu não tenho nem o que falar dessa cena, porque é a batalha campal que todo mundo esperava, e ali a gente né, viu tudo que tinha pra acontecer Capitão América lutando lado a lado com o Bucky é... quem falou...
1: mais falou do vídeo, a SHIELD, levantou <risos>
0: Falcão e Máquina de Combate dando suporte aéreo. Ah, Pô, que cena,
2: né? O máquina de Combate parecia uma cena de guerra do Vietnã. Porra, não é que ele passa jogando na Napalm?
1: Puta, é cara. Vocês não pegaram a referência? Apocalipse Sinal. Sim,
0: sim. Literalmente. Apocalipse? Literalmente Apocalipse Sinal.
1: <risos> não, gente. Aquele, aquele lance de, tipo, quadrantes, né? Abre o quadrante 7, setor 15. Tem certeza, sua Majestade? Tem, tipo, aí abre um retângulo <risos> no na, na naquela aquela porra meu deus no, no
0: escudo na barreira no escudo de,
1: é, na barreira de proteção abre um retângulo e começa a entrar os outsiders igual um julô, aquelas porra de cachorro do espaço como chamou acho que foi o centro que falou sei lá e cara e aquilo ali só não, não basta né e você vê aí eu ficava o tempo todo assim o akanda não o akanda não o akanda não Wakanda, é. mas tipo não tem como não Tava tem como ali, não é não
0: a é tem como e, assim, acho que o que vale a pena a gente falar agora... Como a gente sempre pegou pontos específicos aí... Em todas as cenas... Uma coisa que a gente não citou até agora... E precisamos falar sobre isso... É o Hulk... Que o Hulk não apareceu... E isso é uma coisa que eu comentei... Né? No nosso chat em off e tal... Se mais alguém teve essa percepção... Ou fui só eu... De que o Hulk realmente ficou com
1: medo, cara... Cara, eu saquei isso... Quando é tipo... Não, é aí ele fala... Lá em Nova York... Quando o Stark fica... É hora agora. É a hora de chamar o Verdão. Chama o Verdão, não sei o quê. E aí ele fala... Cara, ele não quer aparecer. A mesma hora eu pensei... Ih, arregou. Tá com vergonha. Não tá com medo. Não sabe. Tomou um sacode. Ele sabe o que vem por aí. Ele sabe que o poder dele não adianta. Então eu vou ficar aqui mesmo. Ah, tá, tá, ok. Mas assim... Foi o que a gente comentou, né? Mas falando aqui pros ouvintes... Porque eles não leram. Não estavam no chat. Mas assim... Eu achei interessante porque... O Ruffalo, cara, é, por mais que a gente tenha falado spoiler e tal, é, ele é uma pessoa tão bacana de acompanhar nas redes sociais, né, e com os fãs, aquela coisa toda, e a gente quase não tem a oportunidade de vê-lo sendo Bruce Banner nos filmes. Então, assim, eu acho que foi uma sacada interessante colocar mais dele no filme, né, mais dele como pessoa, e não como o, o gigante Esmeralda lá, Porque, que, sabe, eu achei que foi uma jogada interessante de, de vê-lo. É, interagindo com as outras pessoas Quando ele vê a Natasha Tipo, é, e aí Nath, não sei quem Você, você sente o constrangimento Parando no ar ali, entendeu Climão, torta de
0: climão Foi servida
1: ah, uma torta de climão. <risos> Não, aquela cena inteira É uma torta de climão né? E um monte de coisas É falada ali, por exemplo né Eles citam a guerra civil que Alguns personagens não sabem o que aconteceu Eles falam do Homem-Formiga e, e, do, e do Gavião, que uma galera pergunta, ah, eles estão em prisão domiciliar, né? Tem uma série de respostas ali. O acordo de Socóvia vai pro caralho. Não existe mais acordo de Socóvia. Não tem o que fazer, sabe? Desculpa, o espaço invadiu o planeta. O um planeta não, o um planeta, um planeta Terra, no caso, né? É. Toda espaço... ajuda é
0: bem-vinda, acabou isso, essa Acabou, treta. o
1: acordo de Socóvia foi pro caralho, ou seja, a gente vê que é o Road que tá esse tempo todo controlando a situação, né? Ele meio que, O Stark meio que delegou essa função pra ele, então assim.
3: Eu gosto como ele vira e fala assim: É, eu acho que eu vou encarar a corte marcial por isso.
1: É, né? porque ele é militar ainda, ó. Então, obviamente, ele vai ter que. Eu acho é, que. Isso é, isso
2: é traição direta, né?
1: É, e subordinação. É Sim, o cara é superior direto a é ele, no caso, né? Acima dele. Ele tá respondendo diretamente ao, ao general
0: General Ross é um pau no cu, né, cara? Ele sempre foi. Tem que é uma
1: ligação, todo mundo fala que a ah, Hulk é dispensável. Não, gente, não é. O General Ross tá aí, sabe? Sim. Tem uma, outras referências que eles falam também. Do Soro lá, por exemplo, né? Ele tentou, ele fala isso em Vingadores, eu acho. Ele tentou fazer uma cura, não sei o que e tal. Ele tá se referindo àquele processo todo do filme do Hulk, não sei o que. Ou seja, tem muito... Se você olhar, cara, cada pontinho ali tem uma ligação com alguns dos outros filmes que vieram antes. O Caveira Vermelha é o primeiro Vingador. É muita referência, sabe, aos outros filmes. Então, assim, você ter acompanhado todo esse universo, você fala, caralho, a referência é tal, tal, é muito legal Sim. a gente sacar essa coisa toda.
0: É, eu, eu falei mais a questão do Hulk, que me surpreendeu, porque isso abre um leque de possibilidades muito interessante, porque é a primeira vez que nós vemos o Hulk sendo com, com um sentimento que sobrepuja qualquer outro que não seja a raiva né? é a primeira vez que a gente vê o sentimento que não seja a raiva tá no, no comando dele então será que estamos aí a um, um passo, talvez uma separação Bruce Banner-Hulk como já aconteceu nos, nos quadrinhos então fica aí uma coisa interessante, né? até porque o Mark Ruffalo também está na lista da galera que vai vazar então pode ser né? porque muita gente falou, ah, desnecessário isso, não cara talvez já, já, já tenham plantado uma sementinha aqui de que talvez o Hulk se separe do Bruce Banner de alguma maneira, né, então é, é interessante a gente ver isso aí bom, final do filme né, depois que, que toda pancadaria comeu, tudo comeu ali é, Thanos já tá com todas as joias que ele pegou lá. a gente não fez o, o check né, lá na, lá na batalha lá em, lá em Titã, mas ele pegou a joia do tempo do o Doutor Estranho e aí, ele pega a joia da mente com o visão e volta. Que talvez essa seja uma das teorias, né? Da, da, das cagações de regra que eu, que eu posso dizer que eu tinha uma certa razão: de que não é necessariamente a joia da alma que dá a vida pro visão. Né? Ele acabou virando outra coisa, ele evoluiu para outra coisa, né? Então, pode ser que, que, que poderia ser, né? Que retirando a joia da alma ele não fosse morrer. É da mente, perdão, ele não fosse morrer. Mas. Não que, que brutal, né, cara? A forma como o Thanos. O Thanos arranca com não. Um, um naco não, não, da tiro, cabeça. Ele, ele, ele tirou
2: um naco, cara. Isso é. E a Vanda e aí entra em outra discussão, que é tanta coisa acontecendo que as pessoas esquecem até o que acontece no filme. Mas a, a Wanda, ela consegue destruir uma joia. Pô, isso é, isso é gigantesco. Sim. Só que o Thanos já tava com a joia do tempo, e ele volta o tempo. Não, cara, não, essa cena, não, vai, não, vai, não, ela vai te destruindo, cara. Não,
3: e essa cena, ela tem uma ponte narrativa do filme, que a, a, o arco narrativo do filme, ele é basicamente sobre... Tem um termo filosófico pra isso, mas eu não vou conseguir lembrar. Que é o dever sobre o sentimento. É, é, é os personagens que colocando o, o dever deles, a, a dor pessoal deles, abaixo, digo, a, o dever acima da dor pessoal deles. Então, assim, é, é o Peter Hill quando ele escolhe tentar matar a Gamorra. É o próprio Thanos quando ele escolhe matar a Gamorra também para poder pegar a joia da alma. Mas, aqui, a Wanda escolhendo matar a pessoa que ela ama para não dar ao Thanos essa parada você vai ver que os personagens eles fazem essa escolha de, de se punir porque o dever deles é com algo maior. E a história do filme é basicamente isso. Sobre a vida não importa em relação a uma vida, ou as vidas não importam em relação a, algo, a uma causa maior. Que todos eles acabam, muitas vezes, é, repetindo a mesma lógica do Thanos. Que é o
0: vilão é, que eles estão
1: mas é aquela coisa, eles né? O sacrifício pelo bem maior. O
0: Capitão América é, gente... fala isso no filme, inclusive, né? Nós não vamos é... como é que ele fala? É... Dividir vidas, né? A gente não vai aqui... Não, a gente
1: não vai medir. ele fala que ele Nós tá falando... não
3: negociamos vidas, ele é. fala no filme. Exato. É, mas é o é que eu tô falando. Os heróis acabam fazendo essa escolha. Todos, é, tirando o Strange, na real, todos eles acabam, quando confrontados com essa escolha, eles tomam a mesma escolha que o Thanos. Perder uma vida pela causa. Eles se colocam e tomam a mesma escolha que o vilão. Talvez por isso todos eles percam. É por isso que eu acho que dar a joia da alma pro Thanos vai ser a porta pra... Digo, a joia do tempo pro Thanos. É muita pedra, é muita pedra, A cara. gente tá trocando é
0: toda hora, cara, aqui.
3: É, a joia do tempo pro Thanos vai ser... A, a derrocada dele no próximo filme pessoa na, na, na narrativa inteira que escolheu a vida antes do dever o é Stratton sacrifica o dever dele pra salvar a vida do Tony
0: eu quero perguntar aos senhores então, agora que a gente passou o filme todinho aqui cena a cena, os melhores momentos enfim calma aí, melhores momentos? só que a gente não falou é. do é. Thor no seu Explodor, Então aqui, <risos> falaremos Boa. disso agora agora, eu o quero Flamengo. saber eu quero saber na opinião de vocês quem foi o personagem do filme, quem foi o, o personagem mal aproveitado do filme e a cena mais impactante? Começando pelo senhor Roberto, tá aí quietinho.
2: É, o personagem mais impactante, o, peraí, É o personagem mais importante...
1: Não, é, o peraí o personagem que mais, de novo
0: porque ele já se perdeu, lá, Vamos
2: lá, é, o personagem é o mais. Imp...
0: mais tá. que mais se destacou, vamos lá, o, tá, aquele cara tá. que você fala assim, putz esse foi o não, não tem o, 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 o cara que é o jogador do jogo o jogador da partida o é o jogador do jogo foi uma merda o mais importante
2: é o Thanos não, não existe é, dúvida nenhuma contra não, é, isso
0: tirando o Thanos, excluindo o Thanos que o filme foi todo centrado nele eu quero saber quem foi o jogador da partida quero saber quem foi que menos se destacou
1: quem é o bola de ouro o bola de
2: ouro é, é o Thor quem é o Bola Por
1: Murcha, quem quê? é o Bola de Ouro quem
2: é o Bola Murcha e a cena é mais impactante Isso Pronto. aí, tá. isso aí é... O Bola de Ouro é o Thor porque ele demorou muito a se torna... pra mim a volta do Thor é muito impactante que eu considero já a volta do personagem em Ragnarok sei que vocês não gostam, mas eu acho que o Thor como personagem respeitável, veio em Ragnarok e o que fazem em Guerra Civil é justamente respeitar o personagem como algo Guerra que aconteceu em...
0: Guerra Você Infinita Guerra
2: Ah, Guerra Infinita, desculpa é, o que fazem Guerra Infinita é respeitar o personagem e utilizar algo que nos anos 70 acontecia direto, que era os Vingadores estão passando perrengue, o Thor overpower chega e sai descendo o zaralho em todo mundo e a construção dele, é, o modo dele se relacionar com o Groot, né, com, com a árvore e com a lebre é fantástico e ele funciona muito bem com os Vingadores, ele funciona muito bem com os Guardiões, eu acho que ele transita entre esses núcleos de uma maneira que eu fiquei muito feliz de, de ver o Thor funcionando em equipe, porque no Vingadores 1 e 2 é chato e um que teve pouco destaque o Bola Murcha, de Bola murcha Acho que o... Eu, eu não digo que é bola Murcha, mas não, não haveria tempo até porque o filme dele foi logo anterior. É o Pantera Negra. O Pantera Negra é um personagem que vem de um filme tão importante quanto o dele. Ele tem um pouco de destaque, mas eu entendo o motivo. Não é um ponto negativo. É só que é um personagem que eu gostei tanto que eu gostaria de ter visto mais. E a cena mais impactante... Cara, eu espero que o microfone capte, que é o... o snap. Não, não tem como. Não tem... Essa cena, cara, tipo... Fica um silêncio no cinema logo em seguida, mas dá pra escutar Cara, o barulho do cu de todo mundo caindo no chão.
0: Não, fica, fica, fica sem pessoas, música, né? Fica sem pessoas... música depois.
1: É, as é? pessoas na, na, na minha sessão de cinema, e eu assisti na pré-estreia e tal, é, eu vou contar histórias engraçadas depois, né? Pra dar um, um alívio no clima. É, as, as pessoas na sala de cinema, pelo menos as que estavam na minha frente, atrás de mim, e, né, na, 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 dos meu lado, não entenderam o que aconteceu. Quando quando ele estala os dedos. Elas não entenderam. Elas ficaram igual o Thor. Tipo, o que, que você fez? O que, que você fez? Eu tô tipo, o que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? É Foi que a gente que leu o quadrinho
2: já, já pegou, mas, mas toda a construção dessa cena, né, o Thor chega e dá uma machadada no peito e você devia ter ido pela cabeça e ele estala o dedo. E aí, cara, não, tem um, é um, é tem clarão, um vídeo... Um é, é, tem um vídeo que é, eu acho que é do Every Frame A Painting. Que ele, ele fala é sobre... Que ele fala sobre o uso do silêncio no cinema. E, cara, tá um crescente de ação, de trilha, de expectativa de quem tá assistindo. Aí tem um estalo de dedo, o silêncio, ele, a Gamora, e ela pergunta: Você conseguiu? E ele fala: Consegui. E o que custou? Tudo. Porque ele é. sacrificou ela. Caralho, eu tô me arrepiando eu de já falar isso. Eu tô arrepiado aqui, viado. Nossa, mano, essa cena <risos> é fantástica <risos> demais.
3: E olha só, eu fiz uma brincadeira, falei da arma de Chekhov mais cedo, que eu fiquei zoando a Marvel com isso, que, ela, que eu acho que ela usa mal, aí tá um exemplo de como é um bem utilizado dessa questão da arma Chekhov, que toda coisa dita no filme tem que ter relevância, senão você tem que tirar do roteiro, é o minimalismo do tempo. Porque eles falam que ele pode destruir o universo com um estalar de dedos, e eles fizem ele, ele, ele faz isso, um ele de dedos, faz isso efetivamente. E parece, <risos> e parece que, é uma, que é uma hipérbole, né? Que a gente fala assim: não, ele vai estar tá muito forte. Não é, ele destrói com o um instalar de dedos. Assim como o filme te disse, o tempo inteiro. É um roteiro muito bem amarrado. Bom, então, Joaquim, aproveita que você tá com a
0: palavra. Bola, como é que é, É? Bola de, de bola ouro. Bola cheia, bola cheia,
1: bola murcha e é. a cena impactante.
0: Isso aí,
3: vai lá.
1: Bola cheia é o Thor,
3: né, cara? É! É. Bota as criancinhas pra gritar, Êê, né? Cara, nossa, Thor voltou, cara. Porra, voltei, tô livre, sabe? O campeão Mas... voltou! Quando oh, oh, oh. <risos> ele dá aquela porrada no chão e, e jogada da partida, sabe?
1: <risos> é, porra, e mais um, é um... escolheu o Thor, já dá pra pedir música.
3: Hein? Exato, Bora. nossa. Aí, porra, e, e ele tá forte, cara, e ele tá, tipo, efetivamente o Thor, tá mandando ver, porra, é muito maneiro. E ele chega, e ele chega num nível de poder. Que ele tá rivalizando o Thanos. Ali ele chegou pra brigar com o Thanos. E ele efetivamente vai pro pau com ele. Eu vou dizer que o personagem que, que eu achei mais mal aproveitado foi o próprio Panthea, a Gamora. Digo, é a Gamora. É, a Gamora não, desculpa, a Nébula, Falei errado. Que ela é só um plot de vice no filme. Ela não tinha a menor necessidade de estar nesse filme exceto porque o filme precisa ter todo mundo, sabe? Então... Eu achei que podiam ter feito um pouquinho mais de trabalho. Pra pelo menos ela participar da luta ali contra o Thanos. De todo mundo, quem mais odeia o Thanos ali é ela. Então, assim, ela ficar assistindo a luta do cantinho é meio estúpido. Agora, a melhor cena, pra, na minha opinião, é, é a última cena. Quando o Thanos senta, tem aquele aquela com a música muito baixinha, sem música, não lembro agora... Ele senta e ele ó, contempla a realização dele.
0: Não tem muito, e ele é só
1: sorri. o barulho da natureza. Não, ele não, ele não sorri,
3: ele não sorri, ele também.
0: em inglês é ruim. eu não sei como é
1: que eu não sabia. Não, é
3: porque eu ia falar, é, ele dá um, um sorriso cansado. É, ele, tem, ele faz uma expressão, tipo assim, ele dá uma relaxada. Mas. E aí que tá que eu, que eu gostei tanto da atuação do Josh Brolin nesse filme. E ele tá ele falando. Ele de senta pásco, e ele, cara. Ele, ele, ele tá um sorriso
0: ele não ele não é não é, não é vilão só só só, só para te ajudar ele, não é aquela risada megalomaníaca de vilão tipo conseguiu meu é, plano não é
3: isso né ele, não, ele, foi uma ele, vitória de né mas, é não e eu te relaxo relaxa eu consegui mas é, é como é como o olhar é como ele te diz mas a que preço eu consegui mas valeu a pena Exato. porque ele perdeu tudo ele não perdeu só a Gamora, agora falando o nome certo agamora ele não perdeu só a única pessoa que ele amava, ou a pessoa que ele mais amava. O planeta dele, que, ele, que é a ação dele, já não existe mais. Os generais dele, todos morreram. Ele tá sozinho. Ele conseguiu. Ele salvou o universo dele. E ninguém vai valorizar isso. Ele vai ser sempre um vilão. Ele perdeu tudo que ele amava e ele não tem mais pelo que lutar. Eu vou
0: chorar, Joaquim.
3: Só para. agora <risos>
2: Eu tô e chorando né, essa já. É a melhor cena. É, eu tô me arrepiando, <risos> só de lembrar esse final, cara. E, pô, a manopla toda ferrada na mão dele. Nossa, cara, que coisa fantástica. Exatamente. É, é,
3: essa manopla, é ele né, quebrado ali.
2: É, ele teve que fazer algo tão grandioso que nem a manopla conseguiu resistir, né? E aí dá pra fazer uma analogia com ele. Nossa, cara, é fantástico demais.
0: Pica, pica. Melissa Andrade, você. Bola cheia, bola murcha, cena mais impactante.
1: Ah, aprendeu. É. <risos> tá cara, quase um podcast que...
0: de futebol, né?
1: <risos> A gente vai chegar lá quando gravar pra Copa, né? Vamos. Cara, eu acho que é unânime, né? Eu tava aqui pensando quando vocês estavam falando, porque eu não gosto de ficar. Eu tenho um problema de fazer porque todo mundo faz. Então eu falei, eu não quero falar o Thor, porque todo mundo já falou o Thor. Mas, cara, eu fiquei pensando quando vocês estavam é falando. É hipster que chama? Não, não é, porque hipster <risos> tem um monte, um igual o outro. É hipster. Olha lá. É. E aí eu fiquei pensando eu falei, cara, eu fiquei assim. É, impactada com vários momentos pequenos e tal mas aquela hora que ele chega tipo na batalha e tal e ai caralho, Thor, não sei o que eu falei, é, realmente se for parar pra pensar a construção, o personagem foi o que mais se destacou no filme inteiro, então assim, bola cheia é o Thor né, pode botar a musiquinha celta aí, né, que é o máximo que a gente consegue chegar dos vikings, então solta rola solta as,
3: as, as criancinhas, Tiago é, é, é. É,
1: é. põe as crianças de fundo e cara eu acho que foi o que mais, assim, impactou mesmo, tipo, ai, que, né, eu falei aquela cena que o Steve aparece, eu tava tendo um troço no cinema, mas não foi ele que teve destaque no filme. Apesar de que eu acho que ele amadureceu bastante, ele tem alguns diálogos é, com outros personagens que mostra, tipo, o quanto ele se distanciou do que a gente conheceu ele como Capitão América no primeiro filme e do que que ele é agora, né, mas isso, tipo, é outra coisa, vamos falar disso quando a gente fizer o apanhado do MCU todo. O bola murcha, eu vou trazer a ordem negra, apesar de ter gostado eu, eu fiquei com essa coisa de que senti que eles estavam sendo usados só como é, distração mesmo, eu queria mais essa coisa do oponente, pelo menos nem que fosse um pouco né não pra dar porrada em todo mundo mas assim, só um pouquinho, então vou botar a ordem negra aí como bola murcha, apesar de não ser tanto e cara, sendo impactante pra puxar uma coisa aqui diferente eu vou usar então, já que eu posso né, posso fazer isso a cena lá do, da Escócia e que tem a, o embate dos três, a Natasha, o Steve e o Sam, que eu fiquei muito animada com aquilo ali, muito animada porque, cara, quando apareceu aquela pessoa nas sombras, eu falei, ai, graças a Deus ele chegou. É muito fangueu.
0: É muito fangueu, bicho.
1: Eu falei, gente, graças a Deus ele chegou. Tudo bem que agora ele tá com né, um bigodinho maroto todo tipo pornô, mas tudo bem. A gente leva, mas cara, ainda bem, apareceu. E, então assim, eu destaco essa cena, e eu não sei se o Thiago vai falar, mas a cena do, do Rocket com o, o, o Buck, do tipo, quanto que tu quer nesse braço aí? Eu não vou pegar esse braço. Cara, esse dia, essa cena toda é muito boa, e tipo, ele rodando e atirando, e o Rocket rodando, cara, são umas interações que a gente não esperava, entendeu, e que acabaram surpreendendo.
0: Eu posso dizer que, meu, bola cheia, bola murcha e momento impactante. Cara, bola cheia, bicho. Não tem como. Thor mandou ver demais. e Bota as criancinhas pra, pra gritar aí pro Thor. Porque, cara, é o que eu falei. Não, não, não adianta comparar com o filme anterior, mas... É o personagem que todo mundo queria ver. Ele teve um momento de humor, né, que... A gente já chegou num consenso aqui em programas passados também, que o ator pede isso, né? Que o Chris Hemsworth, ele é um cara que tem uma veia cômica forte. Então, eu acho que dessa vez souberam aproveitar. Uh, eu vi o Thor ali, quando ele vem voando, cara, já com raio sendo de todo lugar, e bate no chão, e, e joga o um rompedor de tormenta que vai, porra, rodando e... e empurrando todo o poder da manopla, crava no peito do Thanos, porra, bicho. Aquela cena que ele tá sentado na nave, conversando com o Rocket, né? que, que um meio que fala pro outro, tipo, é, o quanto você perdeu até aqui, né? E, e você vê que ele tá realmente sentido ali e tal. É, é foda. O Thor aqui, pra mim, Marvel, você é, ganhou crédito porque, putz, agora, depois de 10 anos, eu vi o Thor, o Thor, no cinema. O Bola Murcha eu vou dar pra um trio, porque... E aí eu entendo, né, assim como o Roberto falou da questão do Pantera Negra... foi, foi Você não foi, o Roberto, que falou que o Pantera Negra não apareceu? Foi. Então, mas que tem uma, uma razão pra isso, tem um motivo. Ele tem a função dele, né como todo mundo tem suas funções ali dentro. É, os que ficaram, que infelizmente foi por questão de tempo mesmo, de participação, é o trio Wong, Nebula e Groot, cara que o Groot, desde que ele morreu lá nos Guardiões 1, eu nunca mais senti que eles conseguiram realmente aproveitar. Ele virou um alívio cômico numa parada que já é um. De uma equipe toda que é um alívio cômico, mas eu nunca mais senti que ele teve assim, um papel importante. Você sabe conhecer filme...
1: é o filho dele, né?
0: É, na verdade, todos são eles, né?
1: Não, <risos> é, o mas... James Gunn falou que, tipo, o Groot do filme 1 um morreu morreu,
0: mas virou um brotinho, né ele foi replantado ali e quando a gente fala de, de vegetal, é, é diferente mas é, é aquilo, cara, eu, eu, eu achei que os três poderiam ter tido mais participação, o ONG naquela né, de, ah, não, tem que voltar pro Sancton aqui e tal, beleza né, foi uma, uma, uma desculpinha mas eu acho que ele tava tendo uma participação tão boa, né, ele com o Doutor Estranho ali tava fazendo uma jogada tão boa, enfrentando o Falso de Ébano e tal enfim, acho que o bola murcha vai, vai para os três e sendo impactante, cara. É toda a sequência: feiticeira escarlate, morte do visão, uh, o desespero dela e o visão, sabe? Tudo aquele, eu vi um cara falando no Facebook e eu vi uma crítica que a Mel me mandou. Eu vou falar aqui: foda-se, assim, a crítica da, da Folha. Do cara dizendo, não dá
1: pra falar, o babaca é, lá da Folha aqui
0: é, do cara dizendo que a parte do visão com a feiticeira escarlate é chata, porém necessária. Chata é sua cara, o oh, infeliz. A gente tá esperando essa porra desse relacionamento desde a era de Ultron, cara. Entendeu? Que os dois estarem juntos ali e então. tal. Estamos chipando, né, o Joaquim que é o cara que gosta de usar o chip aqui, mas estamos chipando esta merda. Desde a era de Ultron, bicho. Então deixa os caras né, se relacionar e tal. E a forma que Não, o Thanos a gente arranca.
1: Já tá essa porra desde que eles anunciaram que os personagens iam aparecer no mesmo filme. Exato. E a gente já tá, sabe,
0: esperando. E a cena, de novo, né? A cena do Thanos arrancando um naco da cabeça do, do Visão. É que ele é muito violento, cara. Porque pensem, se fosse um, uma, um ser humano, né? Se fosse uma, uma estrutura biológica. Porra, aí ia sair massa encefálica em sangue, da onde saiu Sim. pedaços de, de, de metal e fios, cara. Sabe, é muito violento aquilo ali. E ele desbota na hora, né? Fica branco, sem vida, o corpo é jogado igual um saco de lixo, assim, é. Eu ele acho fica bem forte.
1: parecido com os seus primeiros desenhos no, no quadrinho mesmo. É, fi... eu... dele...
0: poderemos
2: ter o visão branco o aí, visão no Visão branco. 24, é, exatamente. né
0: exatamente. Então eu posso dizer isso aí. Agora, momento refutação aqui. Melissa viu diversas críticas aí e problematizações sobre o filme que acho que vale a gente dar uma refutada, né? Algumas nós já explicamos aqui, a questão lá de por que o Peter Quill não é o vilão, de por que a participação do Hulk é, ter sido suprimida não foi ruim, um pouco da psique do, do, do Thanos... Você quer trazer mais alguma crítica que a galera mandou, Melissa, que a gente pode tentar ah, dar tem um refutado? Algumas, Vai lá. É,
1: falando dos personagens no final, né? Da galera que morreu. Hum. Lá dos 50%. Ah, eu não acredito que eles mataram os personagens. No... Gente, né? Vamos, vamos, vamos parar e pensar logicamente. Quem sobreviveu são as pessoas que ou vão morrer no próximo filme, ou vão, ou acabou, tipo, eles vão embora, né, não vai aparecer, fora que, sumir com essa galera, e aí, né, vão mostrar as pessoas que sumiram, né, viraram pó em Titã foi o Doutor Estranho, o, o Pi, todos os Guardiões, com exceção da Nébula, e o Spider-Man, correto? Sim. Na Terra, a gente tem é, o Bucky, que é um dos primeiros a sumir, assim, que a gente vê, né, na, naquela, naquele momento ali O buck o Sam a, O T'Challa E eu nunca achei que eles fossem sumir com Pantera Negra Quando eles têm de amor eu achei que a Okoye Fosse, fosse sumir, não ele Então tipo, aquele momento me surpreendeu Tá faltando gente O Sam a, O T'Challa, o Bucky
2: Pô, é, aninha, mais é mais fácil Falar quem, quem ficou, né Foram os Vingadores Originais, mas o rhodes E dos Guardiões, o Rock o e Bud a Nebula
1: o Groot também some. Sim. E aí, aí você fica, gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que essas pessoas vão voltar, por quê? A gente sabe que ele vai gravar Homem-Aranha 2, a gente sabe que vai ter Pantera Negra 2, a gente sabe que vai ter Guardiões da Galáxia 3, ou seja, brigar ou ficar com birrinha por causa disso é ridículo. E a gente sabe também, né? mas é uma coisa a gente gente leitor de quadrinho Sabe claro que essas pessoas não morreram, eles estão presos na Joia da Alma. Né? Eles estão presos ali dentro. E aí, partindo pra minha teoria do porquê que isso aconteceu, né? Isso foi uma das coisas que as pessoas estavam reclamando. É, reclamaram de umas coisas assim, muito nada a ver, que eu realmente apaguei da minha mente. Sem sacanagem, tipo, eu achei tão irrelevante que eu, eu apaguei, total. Mas uma das coisas que as pessoas estavam falando é do lance do, do fato, do lance lá do doutor estranho, ter encontrado 14 milhões de alternativas diferentes do que ia acontecer e tal, e só uma eles venciam. Para mim, Melissa Andrade, essa uma que eles venciam não era salvar necessariamente o homem de ferro. Essa uma que eles venciam implicava ele entregar a joia. Porque se nessa uma ele ficasse com a joia. E, e o Thanos fosse para um outro lugar e o Homem de Ferro morresse, certeza de que o Doutor Estranho ia escolher essa. Tanto que ele falou isso. Ele falou: se assim, chegar no momento de ter que salvar a joia, ou então salvar você, mas é óbvio que não nessa extremidade toda, eu vou salvar a joia, né? Porque isso aqui eu estou salvando a galáxia, protegendo o planeta Terra e tal. Então, assim, ai, não é que o Tony. As pessoas estão tão ficcionadas no, no Homem de Ferro que elas não saem da bolha, entendeu? Não é que ele é um personagem importante, não é isso. Também ele não é, ele não é não importante, também não é isso. É que ele faz parte da equação de pessoas que precisavam ficar viva. Mas necessariamente, para mim, de novo, essa uma oportunidade foi a cena pós-crédito que é a Capitã Marvel. A salvação, entre aspas, aspas, é a Capitã Marvel e os outros personagens que estão faltando nesse universo. E que vão se unir, vão aparecer e se unir pra derrotar o Thanos, que são as pessoas que sobraram, mais o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga e a Vespa, que eram as pessoas que estavam faltando nessa história. E a galera que sobrou, né? A Natasha, enfim. E aí, cara, as pessoas, assim, é uma coisa tipo, não tô afim de pensar, então o mais lógico é, ah, não, ele salvou o Tony Stark. Não, gente, desculpa, ele não salvou o Tony Stark. É um, é uma, é, é, são todas essas pessoas que são importantes, mas principalmente era a única solução para eles chegarem no ponto de que o Nick Fury chamasse a Capitã Marvel eles precisavam desse ponto eles precisavam chegar a isso para chegar nisso o Doutor Estranho tinha que entregar a joia, porque ele precisava que o Thanos estalasse os dedos e 50% das pessoas sumissem, incluindo o Nick Fury. Ele viu isso. Que aí é, ele viu, obviamente, os história. Então, assim, sabe, ah, não, matou todos os personagens novos, ah, que fizeram isso, ah, que não sei o quê. Ah, porque quis salvar o Tony Stark. Eu falei, não, gente. Sabe, não, não é, e não é lógico. E eles tinham que fazer isso pra mostrar que, olha só como é que a gente tá levando isso a sério. Olha só como é que isso não é mais um filme. Tão colorido, apesar de ser colorido, né? Mas a fotografia é outra coisa. Apesar de ser um filme tal, olha como é que a gente tá levando tipo, os personagens são descartáveis. E eu, A e gente está a... renovando eu... o universo.
3: Não, e outra: é, é você, se você bota um vilão que você promete que ele é forte pra cacete e ele falha todas as vezes. Não tem propósito, né? O...
1: É tipo a sua mãe prometendo pra você que vai te bater, ela nunca te bate, entendeu? A sua eu vou, ameaça?
3: Eu vou embora, eu vou deixar vocês, eu vou, eu vou abandonar é, vocês. É,
1: é o que a gente chama de promessa vazia, entendeu? Exato. Isso não é uma promessa vazia.
3: Só que assim, eu vou ser sincero, me incomodou. Porque assim, como. Depois de uma reflexão, na hora eu saí meio puto do cinema, assim, eu não gostei do. Eu amei o filme inteiro, mas eu não gostei desse final, mas não pelo estalar de dedos, mas pelas pessoas que desapareceram. Mas depois eu percebi que é uma culpa minha de como eu, como nerd, consumo informação. Eu já sei que estão gravando, que já tem roteiro, já estão gravando Homem-Aranha 2, que vai, já com certeza vai ter Pantera 2, que, tem, que já vai ter Strand 2. Eu já sei o, o itinerário da Marvel. Então, pra mim, sumir com essas pessoas é uma promessa vazia, porque eu sei que eles vão ter que voltar atrás. Então, assim já é um foreshadowing de que vai ter que ir buscar as esferas do dragão como eu vi o né, botando no facebook vão ter que mas, achar tá,
1: tá, isso eu não acho que seja que, não calma, acho calma, que calma, a promessa vazia
3: calma. calma, aí vem, um, vem a narrativa só que eu percebi depois, conversando com outras pessoas que não estão tão por dentro do, do, das notícias não sabe, mas caramba, Pantera Negra foi tão bem como é que pô, não vai ter um segundo é esse sentimento que, que a Marvel quis causar a galera que não sabe que, que, tá tão envolvida quanto a gente, ficou com gosto de, tipo assim, sobrou os que a gente não quer mais ver, sabe, sobrou não, a galera, não, o que eu
1: senti foi que quer... as pessoas acharam que, tipo, vai acabar o universo, porque essas pessoas não vão embora, e as outras não... que falaram que eu fica
3: É, e é, é, pra galera que não tá tão envolvida assim, houve o um sentimento de que aquilo é, 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 é real, digamos assim, não é bem o tempo, mas é definitivo. Por exemplo, o quanto pra mim se some por exemplo, o Tony Stark e o Capitão América eu teria uma sensação de que talvez eles não não vão rebutar isso vai seguir com o meio universo ausente
1: sabe? Não, eu, eu entendi, uma outra coisa que eu vi também que eu fiquei meio assim, eu comentei até lá no chat, foi num grupo nada a ver um grupo da Netflix e tinha uma mulher comentando que ela tinha levado os filhos pro cinema qual é a classificação etária dessa porra de filme? Não é 12 anos?
2: Não, acho que é livre é livre? Não, deve ser PG-13, que aqui é 12.
3: Deve ser PG-13. É, é, aqui,
1: não, eu é, pensando bem, é acho não, é 12. Eu, aqui é 12 anos, né? Porque foi o que o Roberto é, falou. 12 é
2: anos, eu, tô tô, eu acabei de checar aqui no Google. Aí
1: é, eu fiquei. Aí ela levou, tava lá a foto das crianças, os dois com uma cara de cu, sabe? Tipo, que merda. E a, e a legenda que ela botou, ah, é os meus... que não sei o que trouxe as crianças assim, as crianças não tinham 10 anos um tinha 10, no máximo aquele garoto tinha 9, 10 anos e o outro devia ter uns 7, 8 cara não é filme pra você levar essas crianças sem você dar um texto e aí você sair falando mal do filme depois porque você fez merda, entendeu e aquilo ali você fez merda ah, é porque eles acham que os heróis são invencíveis não sei o que, não sei o que lá, tá errado o
3: problema é deles, não deu educação direito as crianças
1: por <risos> é, isso. basicamente isso tá errado, você tem que explicar não, não achou que filme, os heróis
3: né? não iam morrer?
1: achou, achou errado, o otário. não foi basicamente isso aí a mulher tava reclamando que ela estava porque ah não sei que é um filme para criança eu falei gente eu fiquei com muita vontade de responder né mas eu falei não não vou fazer isso larguei pra lá e tipo deixa as pessoas burras serem burras sabe tem coisas que não ignorantes nesse caso né não é burri deixa as pessoas ignorantes serem ignorantes sabe tem gente que não se ajuda então assim isso é um outro ponto tem gente que não tá afim de entender não tá afim de pesquisar não tá afim de se informar. Só quer reclamar mesmo. Só tá afim de reclamar.
3: Mas, mas olha só, é, nesse ponto que eu falei da galera que não tá tão por dentro do universo, eu sinto um pouco de inveja.
1: É sério, imagina se a gente
3: não sabe tudo que a gente já sabe aqui e a gente realmente sai do cinema com aquele gosto amargo na boca.
0: É a beleza de, da inocência, né? De, de tipo assim, caralho, será que eles vão...
1: Cara, mas eu, eu fiquei assim? muito, mas eu fiquei muito feliz. Quando falou que eu falei assim, caralho, eu fiquei feliz assim pela ousadia da coisa. Eles realmente matarem uma galera. As pessoas se apegaram, tipo, vou, vou só citar dois, né, que é o Homem-Aranha e o Pantera Negra, né, que tem relação com as crianças, porque o Homem-Aranha tem um apelo muito mais infanto-juvenil. E o próprio Pantera Negra, que, sabe, arrecadou bilhões de bilheteria, uma coisa absurda, ninguém esperava, e tal. Virou então foi um assim,
3: histórico, né? Virou
1: exatamente, um sabe. Cultural, então né? assim, a ousadia eu bato palmas quando as pessoas são ousadas. Por mais que eu goste ou não goste, eu bato palma pra ousadia. Como eu bati palma a autora de Divergente, quando ela matou a protagonista no final do livro. Eu achei genial. Falei, caralho, ela matou a personagem. Se você nunca leu o livro, você nunca vai ler nunca mais, mas ok. Nos três livros, ela mata... Pra... Que era o que eu esperava que a mulher do Os Jogos Vorazes fizesse. Né? Matasse a Katniss, mas ela não faz isso. Mas ok. Seguindo em frente com o meu ranço, né? Porque eu também falo isso toda hora. É... Mas, assim, é uma ousadia grande, sabe? Você fica aí agora, não sei o quê. Mas é muito bem construído, sabe? Vai dar espaço. O Thanos já tá com a manopla semi-destruída. A gente vai ter a introdução, finalmente, da Capitã Marvel, né? Antes do filme dela solo, que é uma coisa que a Marvel nunca fez. Falei merda? Não, tá certo. A Marvel nunca introduziu um personagem num filme... Aqui. Bom, tecnicamente,
3: antes de fazer ela um filme não foi, solo. Ela não
2: foi introduzida,
1: né? Vai ter não, o filme dela não. primeiro. Não. É. é, o
2: filme dela é antes do Vingadores 4.
1: Então, por isso que eu falei, eu tô falando merda, eu não tava me situando é,
2: e, e introduzir personagem já introduziu a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, nesse né, assim, Filme solo.
1: Não, é. sim, eu tô falando antes deles terem um filme solo marcado. É isso, é isso. que eu tava querendo dizer, entendeu? Então, tipo assim, esquecem a minha afirmação, tá Mas de qualquer maneira. É muito, assim... É uma azodia grande o filme inteiro. Porque, assim... Esses, esses, esse tempo todo... O que a Marvel fez... Foi enaltecer todos os heróis. Tanto que... Qual é o lema dos Vingadores? E aí eles falam isso no filme. Mightiest Heroes of Earth. São os heróis mais poderosos da Terra. Não é isso? Sim. Não é o lema dos... Então, eles falam isso no filme. Acho que o Thor fala isso. Sei lá. Alguém fala. Não lembro quem é exatamente. Mas essa fala é dita. Então, assim o tempo inteiro, e aí eles colocam um personagem que dá uma banda, e uma banda forte nessa galera e deixa todo mundo sem chão isso é muito foda dentro de um universo que é constantemente bombardeado de críticas negativas de não saber conduzir uma história, de que isso é pra criança porque é muito colorido e porque é DC que faz melhor e enfim, Sim, e pá, mas... pá, explode o mundo Ó, sabe?
3: Mas eu sinto que eles só foram metade da, da, da estrada eu vou deixar você de terminar, mas eu, eu sinto que essa ousadia da Marvel, ela vai só até a página 7, sabe? Eles não levam. Ela só
1: vai ter o segundo filme, eles vão renascer das 5, que o vai acontecer. Sim,
3: mas eu falo, por exemplo, na cena do Tony Stark, eu achava que tinha que ter matado ele ali. Porque, tipo assim...
1: Eu sabia que ele não ia morrer, porque o, o ator já tinha falado. Ah, tá.
3: Não, mas assim, eu, eu, eu sentia ali que precisava que ele, ele morrer na mão do Thanos ali. Eu sinto que tinha que dar um pouco mais de espaço. Mas pra, pra galera que vai pegar a tocha a partir de agora, seja o Strange, seja o Pantera. É, um dos dois, na real. O não, eu entendo um dois, assim. Mas, e, 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 tipo assim, eles vieram de uma ousadia assim que eu não tava esperando. Eu fui pego de, de calças arreadas, por assim dizer. Quando eles matam o Loki, quando eles matam a Gamora, eu realmente não esperava. Eu achava que ela ia ser salva por um plot device ali. Qualquer Não, cara, outro.
1: quando apareceu aquilo ali, eu lembrei justamente do o Adam salvar ela usando a... ressuscitar ela, né? Usando a joia da alma. Então, assim, eu fiquei... Mas, assim, eu vou te falar que o fato de saber, sem saber, que é aquela coisa assim, eu sei porque é um conhecimento de quadrinho. que é o mesmo conhecimento que vocês têm. né? Não mesmo, obviamente, que vocês conhecem mais do que eu. Mas, assim, vocês entenderam a colocação. Não, não tô, né, querendo saber mais, não é isso. Mas, assim, é aquela coisa de que eu entendo a construção do universo. Eu acho que isso é uma sensação muito boa. Por isso que eu acho que, assim, eu discordo quando você fala que você, ah, eu queria ser igual a essas pessoas. De não saber. Não, eu, eu, eu gosto de, de entender, de sacar referência. Né, já que o Thiago fala que eu sou crush aí do Capitão. Eu gosto de sacar referência. Eu gosto de pegar as coisas, tipo, caraca, eu entendi isso. Sabe? Igual o negócio do Apocalipse Sinal, cara. Eu acho que eu nunca vi, acho que eu vi esse filme uma vez. E quando eu li aquilo, eu falei, gente, Apocalipse Sinal total. Eu gosto dessas referências essa sacada, assim, mas não seja tão direta, né? Aquela conversa que o Peter falando, de o Kevin Bacon é o é o maior astro da Terra, sei lá que porra que é que eles falam, não sei o quê. É eles são bem. os
3: maiores heróis da Terra. Eles, eles são o tipo Kevin Bacon. É, e tem é, a,
0: tem puta, a, a é cena
2: fofo. também do, com o Homem-Aranha. Fudge Luz ainda é o maior filme de todos os tempos, o Homem-Aranha? Nunca foi.
1: <risos> cena do é Alien, a cena do Alien. Do tipo, oh, É mais um filme, mais uma referência trazida pelo Peter. Ele fala de Império contra-Ataca, não é?
3: Não, ele. Ele não fala do Alien mesmo? Ele não, fala não. Do em alien. Guerra
1: Civil, em Guerra Civil, não é Império é, Contra-Ataca. É, então. Ele,
3: alguém era, vocês
1: alguém lembra daquele filme antigo, não sei o que, que os caras. boi tá falando do do Zeiti né? Do, dos negócios lá e do Império Contra-Ataca. E agora ele tá falando de Alien. Tanto que tem um lance que, que o Stark vira pra ele e fala assim... Cara, se você fazer mais alguma referência de algum filme antigo... Eu vou te jogar no espaço.
0: <risos> e literalmente, né? Acabou jogando. É... <risos> Galera, pra gente fechar. Já tá longo. Expectativas. Eu vou tomar a frente aqui. Eu vou dizer que... Eu concordo com a Mel de que o plano pro futuro... Estava nas mãos do Doutor Estranho... Eu acho que ele... Ele sabe... Ele sabia que as coisas tinham que acontecer... Do jeito que elas aconteceram... É... A forma como ele olha... a Joia do Tempo... Me faz pensar... Até se ele não implantou alguma parada ali... Alguma coisa... Que vai foder o Thanos lá na frente... Eu acho que a derrocada do Thanos... Vai vir através da Joia do Tempo sim... Sobre tá todo mundo na Joia da Alma... Eu não sei... Eu, eu, eu tenho sinceras dúvidas quanto a isso. Eu acho que realmente eles não. Não sei se eles vão por esse caminho aí. Eu acho que realmente até então morreram. Até porque eu ouvi entrevistas aí dos irmãos russos falando sobre isso. Não, morreu mesmo. Não foi pra dimensão paralela, não foi pra lugar nenhum. Morreu, morreu. Morreu, morrido. Foi o que eles falaram. Então eu acho que a coisa vai vir é, por aí. Eles isso, né? E assim. Não sei, gente. Eu acho que o filme da Capitã Marvel pode trazer... Porque já tem gente falando, né? ai Por mais poderosa que a Capitã Marvel seja... Gente, calma. Eu acho que o filme dela vai abrir as portas do que a gente falou, né, Roberto? Lá no, no podcast sobre o Thanos, podcast é. passado, que é o universo cósmico, né? O cenário sim, cósmico sim, da Marvel. Sim, sim. E pode é. trazer outros personagens ali que vão dar o suporte pra uma retaliação contra o Thanos. Lembrando que ao que tudo indica Ao que tudo indica O Thanos não tem mais a manopla Ou talvez ela não funcione Mais como ela funcionou antes Porque ela ficou toda arrebentada né? Ela ficou toda fodida Talvez ele não consiga fazer duas vezes O que ele fez Seja uma limitação dela Então eu acho que vai mais ou menos por aí
1: Quem que vocês querem que dê o golpe final? Se é que vai ter um golpe final Vamos supunhetar e vai ter um golpe final.
3: Se fosse clichê,
0: acho que a
3: Gamora. Eu acho que, eu acho que vai ser a Gamora, ainda que indiretamente. Não sei se ela ressuscita <risos> por, um, por um Guardiões 3, eu, a minha aposta é que sim,
1: mas cara, ele,
0: eu acho
3: eu, que o golpe final vai ser dela, ainda que indiretamente. Nem essa que ela galera tem contrato
1: para filme. cinco filmes, por isso que eu é. falo que eles vão voltar, eles estão presos na Joia da Alma. É, não, mas ela não, pode, e tem declarações mas
2: ela... dos diretores também, né, cara? Esse ela já ela
1: esse negócio de saber ter que ter o Homem de Ferro cabeça, não ia é. morrer é porque tem cenas de Vingadores 4 que tá o Homem-Formiga, o Capitão América e o Homem de Ferro com juntos. Com
2: uniformes do, do primeiro Vingadores, que é a suposição que eles vão voltar no tempo. Também tem fotos da Gamora com, com uniformes de Guardiões, um junto com a galera e sempre o Homem-Formiga tá no meio dessa galera. Então eu acho que o filme do homem formiga que vem pela frente deve ter mais ligação do que a gente pensa com, Posso... com... Vou,
0: vou, só, vou só trazer uma informação para este programa Rogerinho
2: aqui tem informação aqui tem
0: informação Ai, gente, eu vou te pegar. eu acabei de ler aqui que os irmãos russos deram uma entrevista para umas crianças uma entrevista né? eles estavam falando numa escola para umas crianças eles disseram que a Valkyria fugiu numa cápsula de, de fuga lá na nave dos ah, mas o, o Joaquim
1: falou isso no início, né? Que... Não, não,
2: não.
3: Eu, eu falei que eu não tinha certeza.
1: É. Eu não, falei que eles tinham dado declaração
2: que. Foi Roberto que ela então, é... falou que
1: ela tinha fugido.
2: Ele falou que tinha sobrevivido. Eu não cheguei a ler como, ele só tinha falado, ela tá é, viva.
0: Ele né? falou isso aqui. E aí, meus amigos, fica uma outra grande questão de ouro aqui, que é a notícia que saiu. De que os irmãos russos vão unir aí X-Men, Quarteto Fantástico.
3: É, é, é mais ou menos, né? Eles e aí? Assim, ah, a gente tem uma puta vontade. O que eles assim é um plano para daqui a 10, 15 anos. A gente não vai fazer outro filme da Marvel tão cedo, mas quando a gente voltar, porque a gente quer voltar daqui a 10 anos pelo menos, a gente quer fazer um grande filme. Ma com
1: é, então. vingadores, não é isso é que o
3: pessoal tá falando então né de que vai ter já X-Men os
0: caras cara falaram assim
1: porra sabe não rolou o acordo
2: ainda não quem não, você levaria para uma ilha deserta
3: ah, um, um assim. quem você levaria para uma ilha deserta sabe aí eles porra o quarteto fantástico e os vingadores não, aí, aí, aí a notícia é não os é, irmãos Russo são vistos numa ilha deserta com o quarteto fantástico <risos> e, e, e X-Men sabe
1: não, é umas coisas muito loucas, assim, sabe? Mas, assim, a gente tem que ver que tem coisas que são óbvias pelo fato de contrato, né? Então, assim, fulano e fulano não pode morrer porque tem um contrato aí. Eu sabia que o Capitão América e o Homem de Ferro, necessariamente, nesse filme, não iam morrer porque eu vi uma coletiva de imprensa que não fala nada, assim, do filme, né? Eles só respondem, tipo, perguntas aleatórias. E, o, e aí perguntam do, dele e tal, e falando com o Robert Downey Jr., né? E ele vira e fala assim, cara, eu sei que eu não morro, eu gravei o próximo filme, então se eu morrer nesse, vai ser uma situação muito estranha.
0: <risos> Alguém tem que me pagar pelo que eu já fiz, hein? Eu só quero saber
1: disso. Porque ele, é, porque ele fica na cara, tipo, então se eu morrer vai ser muito estranho, porque eu já gravei, eu sei que eu vou... Então assim, essa coisa de que eu sabia que outros personagens iam aparecer, e o Pantera Negra tem contrato, acho que pra, sei lá, cinco filmes, acho que o contrato inicial de todo mundo são cinco. E depois é, que aumenta... Contas,
3: conta participações e outros filmes.
1: Não, não. Participações é, é a parte. Tô, tudo, não, mas... Todas as participações é extras. Tudo que vem de participação aparece depois. Você tem um contrato para tantos filmes. E aí, tipo, a aparição não conta como um filme inteiro. Porque não conta o contrato todo. Eu já vi alguém explicando isso. Depois eu vi um outro negócio de alguém falando sobre. Tanto que o contrato do Robert W. Jr. É estendido por filme. Inclusive, tipo se tiver que fazer aparição igual no, é. no Homem-Aranha, não tava incluso né? Porque a gente não sabia que a Marvel. Um... Não,
2: ele tá fora do contrato, faz três filmes já que ele apareceu.
1: É, então, tipo eles estão pagando tipo, por fora, entendeu? Entre aspas. Eles estão pagando aí por fora. Mas acho que o, o, o contrato do Chris Evans acho que foi o que tava fechado. Dele e o Hamilton. Aí essa galera que veio depois, todo mundo são cinco. Tipo, cinco aparições inteiras, né? Tipo, participação no filme. Por isso que é aquela coisa, ah, e agora? Então, essa galera já tá assinada.
0: Com as relações finais, Melissa Andrade, e aí? Era Mano, o que você eu esperava? Quero...
1: Tá feliz? Era... <risos> era, era o que eu queria, cara. Era, era dedo no cu que estaria Foi o que a
0: gente fez. Melissa <risos> tá foi... muito rebelde hoje.
1: <risos> eu tô com fome. Melissa é. tá então... comercial
0: dos sneakers hoje. É, cara. tá demais. ó
1: Mano, era, era isso que eu queria. Eu fiquei muito feliz. E, cara eu comentei isso com vocês, eu vou ter que deixar essa registrada no podcast Depo... com quase 20 filmes lançados eu não tolero eu não tolero, vocês vão sei, não posso falar por ninguém, obviamente eu não tolero mais pessoas que vão pro cinema e não sabem mais o que tá assistindo cara, e não faz isso do meu lado no cinema, por favor não, eu, não, eu não, não quero mais ouvir do tipo, ai, quem é esse? o que, que ele tá fazendo? o que que é isso? mano, nem minha mãe nem a minha mãe que não assiste a porra dos troços inteiro junto comigo, ela sabe quem são os personagens cara, meu pai assiste os negócios sabe quem é eu, não... Ai, eu, fi... eu fiz um casal, vou contar a história aqui rapidinho, eu fiz um casal passar vergonha no cinema por causa disso, porque o cara me leva a namorada pro cinema e ela fica o tempo inteiro perguntando pra ele quem que era e ele ficava explicando ao invés de ele virar pra ela e falar assim no final eu falo com você e eu explico toda hora, ele ficava, quem que são esses aí ah, são os guardiões quem que é esse? Ah, é o Drax. E ele tá falando com quem? Ah, esse é o Thor. Porra!
0: Que inferno, hein?
1: Não, aí eu, caralho, aquilo tá me deixando nervosa. E aí eu meio que me balançava na cadeira, né, e cutucava o cara sem querer pra ver se ele... Se cutucava de vontade, com a cotovelada mesmo. Pra ver se parava, porque, porra, foi o filme inteiro. E aí no final eu me enviguei. Eles tinham comprado pipoca, né, refrigerante e tal. Vocês que estavam no cinema não estavam no cinema comigo recolheram o lixo de vocês? Não, né? E aí, levantamos e tal, e ele marotamente amassou o saco de pipoca e empurrou para debaixo da cadeira. Quando, eu levo, quando ele levantou, eu levantei, ele levantou, eu vi que ele não ia pegar o saco, tava assim, caminhando para sair. Eu dei uma boa de uma cutucada no ombro dele e falei assim: Olha só, você esqueceu a sua pipoca aqui embaixo da cadeira. E aí ele foi, ficou olhando, sabe? Ele abaixou, pegou, falei: Aqui o copo também. E foi, entreguei o copo para ele, ele ficou olhando, ele com a namorada. E aí, pelo menos nessa minha ação, né todo mundo começou a catar o lixo de que estava, porque eu acho um absurdo você largar o copo e a porra do saco de pipoca. Se foi você que entrou, você sai com ele. Seus porcos imundos que não catam lixo no cinema. E aí eu fiz a minha vingança, porque eu fiz ele passar vergonha no filme. Olha aqui seu lixo aqui. Se esqueceu seu saco de pipoca. Eu falei, ah, mano, não tolero mais. Dez anos, 20 filmes. Se você não sabe mais quem é, cara, assiste em casa. Não vai pro cinema pra ficar falando e incomodando os outros. Porque é chato, é falta de educação, entendeu? E é chato.
2: Roberto II, e o senhor? Cara, ficar nesse bate-papo aqui sobre Guerra Infinita, eu vontade de ver o filme de novo.
0: <risos> eu já saí com vontade de ver de novo. <risos> é,
2: cara, eu, eu também, eu, eu vi na cabine. Eu vi antes de estrear oficialmente o filme, e eu ainda não tive a oportunidade de ver de novo, né? O Vicente, que grava com a gente, já viu três vezes, tá? Quase pra ir pra quarta vez que ele vai ver o filme. E eu quero ver se essa semana ainda eu vejo, porque... Pra quem, pra quem cresceu lendo quadrinho, pra quem é fã da Marvel mais do que quem é fã mais da DC, é um momento único, cara, e que dificilmente vai ser repetido, acho que não vai ser repetido durante um bom tempo. É assim...
1: Pode gritar, é um filme... Roberto, pode gritar.
2: Não, eu, 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 estou, eu estou mais comedido agora, mas <risos> é, eu vejo duas vertentes de crítica muito grandes ao filme na internet que uma é da galera que, sei lá, acho que só quer ir pro cinema ver Kubrick, que é o cara que fala, ah, é um entretenimento menor e tal, eu falei, cara, é a mesma crítica que eu tenho quando eu falo pro Thiago. eu vou pro cinema sabendo o que eu vou ver, sabe? Exato. Quando eu fui ver Ragnarok, fui ver uma comédia, quando eu fui ver esse Guerra, esse Guerra Infinita, eu sabia que eu ia ver um filme de herói e que ia ter X heróis, que não ia dar pra, pra desenvolver como as pessoas querem, eu não fui esperando um, um mega filme de drama com cenas... Que até tem até mais teve, do que eu esperava, né? Até sabe? Teve. <risos> e as pessoas ainda ficam nessa, e a outra é, é o bumbum doído de The Senauta, que bota aí, tipo, já vi imagem que eu, que eu dei risada, que tipo, bota o Killmonger e o, o Loki e o Thanos. Três vilões bons da Marvel não dão o melhor da DC. Aí bota o Riff Led. Tipo, cara, até quando vocês vão ficar usando essa moeda, sabe? Nem...
1: Eu só queria falar que a gente já falou outras vezes que qualquer coisa do universo do Nola não serve de comparação porque não está dentro do universo entendido da DC, ponto.
2: Exato. <risos> Parabéns pela comparação com, com algo que teve um filme legal, um filme foda e um filme merda, que é a trilogia do Nola. Mas, mas assim, se, ela, eu, se eu tivesse a joia do tempo, eu iria lá pro, pro meu eu de 12 anos Eu ia falar, vem, vem aqui comigo rapidão E eu ia fazer ele ver esse filme, cara Porque foi uma emoção Que eu não, não consigo descrever Eu realmente me emociono falando desse filme Porque como fã de quadrinho Me, me impactou muito Ver aquilo finalmente, sabe Aquele é lance da, da inocência que a gente tinha lendo o quadrinho De volta numa tela de cinema Com as pessoas aplaudindo e gritando E se emocionando Eu realmente vou ver esse filme de novo
0: Joaquim Ramos molhou a cuequinha por causa Nossa, do <risos> Thor. Mas eu tô contigo nessa. Saiu feliz cara.
3: Saiu, feliz, cara. Saiu feliz. Cara, o filme foi mais do que eu esperava. Eu não esperava... Por mais que eu falei que eu, que eu sentia ousadia só até a página 7, ele foi mais ousado do que eu tava esperando inicialmente. Eu esperava mais do mesmo. E eles deram um passo muito além. Tanto na construção do Thanos, que é um personagem que eu gosto muito, mas inclusive eu gosto dele caricatural como ele era é de quadrinhos. mas eles deram uma vida nova para o personagem. Eu já rasguei cedo aqui o podcast inteiro, então... mas eles foram eles foram além, sabe? Eles foram eles não um passam um pouco além da própria guerra do infinito e constroem uma coisa nova boa. E, e, e eu estou ansioso pelo próximo filme, sabe? Porque bem ou mal esse é o crescente. de filme encerra no clímax e agora a gente vai ter mesmo o desfecho narrativo no próximo e é isso que eu quero ver o único medo que eu tenho realmente é como esse desenrolar do, do plano né? porque vai ter que ter um né? pelo menos no meu ver tem, já tem um plano em andamento pra derrotar o Thanos e tudo que veio até agora é, é de alguma maneira parte do plano é cair naquele keikaku de anime, sabe então tudo na verdade era parte do meu plano e eu, tenho essa, eu tinha o tempo todo essa carta armadilha virada pra baixo sabe é uma desconfiança besta, a Marvel não fez por merecer. Mas, de certa forma, fã de quadrinho, quem já viu Herói Genassin, quem já viu a vez X-Men, sabe, da Marvel tirar a carta o Plot de Vice aleatório debaixo do tapete.
0: Bom, gente, assim como o Roberto, eu. Digo que, putz, fiquei muito emocionado com esse filme, porque. É aquilo, né, cara? Você vê em carne e osso. É, a manifestação de tudo que tu leu nos quadrinhos e tal, por mais que cada filme seja um filme pela primeira vez eu vi uma grande saga sabe, quando você pega aquele quadrinho de grande saga, que hoje em dia isso não significa mais porra nenhuma, porque todo mês tem uma grande saga, mas quando isso era né, o evento do ano né ou às vezes você esperava 2, 3 anos para ter um grande, mega evento era isso, cara e Guerra Infinita para mim foi isso eu, eu fico emocionado e realizado esse meu lado moleque, é muito feliz com isso do lado do ponto de vista do entusiasta de cinema é, porra, cara, o que dizer, né por mais que vocês vão falar que ah, não é o último filme, beleza não é, mas é um fechamento de uma fase, de um grande projeto de 10 anos, cara, E é o um fechamento ousado pra cacete é, por mais que também a gente saiba que eles vão voltar, vai ter outro filme e tal, mas é aquilo, sabe que, que, que a gente falou aqui Vamos ver, sem ter background da gente que produz conteúdo, que corre atrás de matéria, que sabe, que ah, que faz cálculos, que pô, eu sei que falando dá pra aparecer, porque vai estar em tantos contratos e tal. Só pelo cara que vai curtir, pela inocência de você sentar e curtir e falar, puta, se o mundo acabar hoje, cara, o filme acabou digno, sabe? É foda demais nesse ponto. Só um, um, um pequeno disclaimer aqui, a gente ficou fazendo um monte de piadinha, Sobre, sobre Marvel e, e DC, né, comparando e tal, a gente vai fazer um podcast sobre os 10 anos do MCU e talvez lá a gente faça um, um, um paralelo legal sobre isso, porque por mais que sejam coisas diferentes e que você pode e deve gostar dos dois, que a gente fica aqui com uma, com uma tiração de sarro mesmo. A gente tira sarro entre a gente, de Marvete, de Seneca e tal, mas você que, que é novo nesse podcast que tá achando que a gente está promovendo o, 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 o hate, né? o ódiozinho. O Basicamente, não,
1: não, não nos leve a sério nisso. É,
0: não é isso. Não leva a gente a sério nisso, mas... A gente precisa falar sobre isso depois também, porque, como eu falei, mesmo não sendo coisas iguais, e você pode curtir as duas, do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista da indústria do cinema, a coisa se distanciou de uma forma, sabe, profissionalmente falando muito grande, muito grande, sabe, talvez isso seja bom, de uma certa maneira, para a própria Warner, e parar, cara, de, de, de tentar seguir um modelo que tá meio cambeta, assim, mas a gente vai, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, só esse pequeno disclaimer aí, como, como a Mel falou, se você ficou incomodado com as piadinhas, não é pessoal, só com a Melissa, que é uma Marvette safada, fora isso não, e
1: se você ficou incomodado cara, <risos> você tem que rever esses conceitos acho tá? que você tá ouvindo o podcast errado
0: é piada gente, é piada, é brincadeira mas, é isso Guerra Civil, puta filmaço e Thanos demanda que você vá assistir pelo menos mais umas duas vezes porque merece vamos lá, vamos pro encerramento, vambora Estou olhando o podcast, onde, né, debatemos aqui, decorremos sobre Vingadores, Guerra Infinita, este, este marco, né, que, é, que acaba se tornar realmente um marco, porque já passou os 700 milhões, não é isso, de arrecadação no, no mundo? Tô olhando Ele já no...
1: recebeu a, o, o Sabre de Luz.
0: É, já paróis. passou, bicho. Eu acabei de olhar aqui no IMDB, já passou de 700 milhões, então... Eu não sei
1: quem que tava chorando, eu não, eu não vou lembrar, era algum, era algum desse neto, que tava chorando, falando que porra, é, Liga da Justiça levou sei lá quantos meses pra fazer não sei o que, fazer a bilheteria, né, e Guerra Infinita fez em três dias. Falei, gente, vocês tinham alguma dúvida? Não tem nem que falar, <risos> cara, que isso? Não, não tem nem, não, não nem que fazer comparação.
0: Então, o filme é, assim, um puta marco aí, e foi bom, foi bom falar sobre isso. Então... Espaço para agradecimentos, jabais, recados. Senhor Joaquim
3: Ramos. Então é isso, galera. Até semana que vem, estamos aí. Se apagado pelo Thanos, a gente está aí semana que vem.
0: <risos> Joaquim, Joaquim já postou seu, sua fotinho com aquele efeito, se desfazendo ou não?
3: Eu tava procurando, eu não via.
0: É um efeito
1: <risos> num editor de foto que tem.
0: Ah. Melissa Andrade, você, recadinhos aí. Espero que tenha gostado de falar de Guerra Infinita.
1: Não, é sempre bom falar da Marvel, né? Falar de coisa boa é sempre bom. <risos> Olha aí, cara. Atenção, uma Marvel te foi detectada. Não, cara, eu tô aqui, vou falar rápido porque eu tô morrendo de fome. É... Eu fiz o um especial, tem todas as críticas dos filmes da Marvel, todas as críticas, eu tô muito feliz comigo mesma. Então, assim, eu tô me dando tapinha nas costas, porque tem crítica dos 19... São 19... Gente, eu perdi as contas. 19, é, tá certo tem a crítica dos 19 filmes alguns até duplicados, porque tem como sem spoiler, mas essa altura do campeonato você já pode ler com spoiler, né, porque o filme já saiu então vai lá, é o especial MCU, é dividido pelas fases então é MCU fase 1 MCU fase 2, joga essa busca lá no Media Geek, que você vai encontrar é, e é isso eu tô muito feliz porque o alcance do site tá crescendo todo dia e isso me anima a continuar produzindo mais e mais enfim, tem o recap dos seriados agora, que eu... E de The Hands Tale sai toda sexta. Então, se você está acompanhando o seriado, obviamente, como é Recap, vai ter spoilers do episódio. Então, leia por sua conta e risco. Tem isso daí na agenda bonitinho. E é isso. Tem conteúdo todo dia, né? De segunda a segunda. Tem conteúdo diferente no Instagram. Tem uns vídeos lá bacana que eu coloco. Tem umas imagens. Tem conteúdo diferente no Facebook. E acessa o site, mediageek.com.br, é isso. Deixa seu comentário, sua curtida, compartilha com os amigos né, deixa, manda mensagem e tal, e como sempre, se você for um troll, eu não tenho comida pra você
0: Senhor Roberto II e aí, felizão, né
2: cara poucas vezes eu fiquei tão, quer dizer fel... a gente não sai feliz do cinema, né, a gente sai arrasado mas foi, foi muito bom conversar sobre Guerra Infinita sempre um prazer participar do Zoneando e como sempre, se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu não falo só em podcast só nesse podcast, no caso do Uniano, eu também participo do Mansão N, que é um podcast só sobre Batman, apesar de eu ser o um Marvete Safado, eu que dou o contraponto lá no Mansão N, né, que é desse seneco. E você também pode me encontrar lá no meu canal youtube.com.br a Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia, a gente tá conseguindo manter uma, uma média boa aí de vídeos, mas enfim, de vez em quando não vai ter que eu sou editor e eu sou meio procrastinador, né. E futuros projetos aí de, de podcast também vão surgir. E acho que aqui, aqui nos unindo vai surgir coisa nova também.
0: Vamos, vamos conversar. Precisamos conversar sobre isso. <risos> em breve, em breve. Com
2: certeza, com certeza.
0: <risos> Bom, então é isso, galera. Recadinhos aí dos nossos participantes, parceiros e amigos. Lembrando, se você não faz parte do nosso Grupelho no Facebook, você é um, um feio cocô. Então você tem que participar lá do nosso Grupo Pelho no Facebook. É o primeiro link na postagem desse programa. Toda semana a gente faz aquela pré-pauta bacana lá do, que, a, que, a, que a galera ajuda, né? A gente a, a, a montar aqui a pauta, o bate-papo do podcast de cada semana. Essa especificamente não rolou porque a gente não queria abrir perguntas que dessem margem para spoiler e tudo mais. Porque a gente está gravando esse podcast na terça-feira... Né, na, na virada de terça-feira, aí dia 1 Então não deu nem uma semana né, que o filme saiu ainda. Então é a gente acha que é meio sacanagem fazer isso, jogar lá. Então até que passe pelo menos uma semana né, de, de, de lançamento do filme, a gente vai, pelo menos lá no nosso grupo, a gente vai esperar pra falar mais abertamente sobre o filme e para dar tempo da galera assistir, porque quem viu, cara, sabe né, que porra, spoiler faz toda a diferença, até gente cara, que, que eu conheço que dá spoiler né, que eu já nem tenho mais aqui no meu feed e tal, eu vi falando, não, porra realmente esse aqui, nem eu daria spoiler, porque... Se bem que ó,
3: teve um conhecidinho nosso aí, um amigo nosso aí, que, que botou um spoiler, agressivaço no Instagram esse dia, É pô. mesmo? Dá um uhum.
0: pau nesse sujeito aí, mas é isso gente, então toda semana a gente cola lá no nosso grupelho do Facebook participa lá, troca uma ideia que sempre tem um, um bate-papo legal lá, pré-gravação enfim, a gente tá sempre postando lá um monte de notícia, novidade um implicando com o outro, toda semana é um bullying diferente com o Thor Ragnarok né, a galera me marcando lá vocês são uns vermes safados se né? o seu Roberto tava lá mesmo me sacaneando sempre <risos> mas é isso galera também temos lá o nosso canal no Youtube Entrem lá, vai ter link no post aí, entra. Eu tô pra gravar uns videozinhos pra falar sobre Guerra Infinita. Não vou fazer review, nem crítica, nem nada disso. Já tem um monte né, de canal que fez isso. Tem a Mel aí que já escreveu pra caramba sobre isso também. Eu quero falar de alguns pontos específicos do, do filme que eu, que eu curti. Tive uns probleminhas aqui em relação à saúde essa semana. Mas acho que vai dar pra poder gravar sim. Então acho que até o programa estar no ar deve ter um ou dois programas lá no canal, quem quiser conferir, dá aquele like, se inscrever, ajuda a gente demais. No geral é isso, galera, estaremos aqui toda semana trazendo mais conteúdo pop e nerd pra vocês, deixe nos comentários aí, nos comentários do podcast, assim tá livre, pra quem quiser falar, deixar spoiler, falar o que achou e como foi impactado por Guerra Infinita nos cinemas. É isso, ficamos por aqui, até semana que vem, um abraço e até mais, valeu!
1: Tchau, tchau.